0: jedenfalls, und das war so was Entscheidendes, das war was ganz Entscheidendes gewesen, ich habe dann gemerkt, aber es wurde mir dann bewusst, dass jedes Mal, wenn ich Alkohol getrunken habe, diese Symptome nicht da sind. Ich hatte keinen Schwindel, ich hatte keine äh, Schwankschwindel, ich hatte keine Derealisation, ich war mutig, ich war so, wie ich sein wollte eigentlich, ohne der Angststörung oder wie ich es kannte, noch vor drei Jahren, sage ich jetzt mal. Ne? Und das war so ein Schlüsselerlebnis.
1: Angststörungen, Panikattacken, Depressionen und Alkoholismus. Mein heutiger Gesprächsgast hat das alles hinter sich und hat sich zur Aufgabe gemacht, darüber aufzuklären und von seiner Geschichte zu erzählen. Das macht der gute Mann auf YouTube und das alles ganz freiwillig und ohne Geld dafür zu bekommen. Und er macht das ganz großartig. Und weil wir uns gerade in einer Phase befinden, seit ungefähr einem Jahr, die doch relativ schwierig ist für sehr viele Menschen, sowohl seelisch als auch mental, psychisch, wie auch immer man das jetzt sagen möchte, ist, glaube ich, genau das der richtige Zeitpunkt, um mit ihm darüber zu sprechen, wie es denn zu diesen ganzen Dingen kommen kann, wie es auch zu Alkoholismus kommen kann, wie sich das Ganze äußert und was man eventuell auch präventiv machen kann. Ich begrüße ganz herzlich den lieben Marius Wojcik. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, hi Isabel, grüß dich. Freut mich. Also das war ja ein wunderschönes Introducing, was du mir da gegeben hast. Gerne,
1: ähm. hast du dir verdient.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich bei dir zu Gast sein darf und ähm, zu den Themen was vom Stapel lassen darf oder ja von mir vielleicht erzählen kann.
1: Also wir zwei kennen uns ja jetzt schon, oh Gott, das hätten wir vielleicht im Vorgespräch mal äh, erörtern sollen, wie viele Jahre das genau sind. Äh, ich
0: schätze 2008 Minimum oder 2009, 2008.
1: Ja, irgendwie sowas. Also wir kennen uns lang. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass deine ganze ähm, Laufbahn an Problemen, Erkrankungen, Symptomen inklusive ähm, Alkoholismus tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger schon stattgefunden haben und ich einfach nichts davon mitbekommen habe. Oh. Und wir haben uns ja jetzt die letzten, weiß nicht, zehn Jahre äh, oder länger <lacht> weder gesehen oh. noch gehört und irgendwann bin ich bei YouTube auf ein Video gekommen und sehe dein Gesicht <lacht> yeah. und du erzählst was über Alkoholismus und Entzug und keine Ahnung was und ich denke, wow, was ist denn da passiert und wieso habe ich das nicht mitgekriegt? Also es, ja. ist, es ist schon krass, dass ich theoretisch gesehen live dabei war, aber null Ahnung hatte, was bei dir los ist. Oh. Ähm, und als ich dann gesehen habe, was du jetzt auf YouTube machst und ähm, wenn ich das mal so salopp sagen darf, was für Eier du hast, darüber mit, mit Video, mit Gesicht, mit allem drum und dran, über diese ganzen Dinge zu sprechen, die ja in unserer Gesellschaft sowieso sehr stigmatisiert sind und ähm, man darüber eben einfach nicht gerne spricht und diese Dinge nicht gerne zugibt. Ähm, Habe ich dir sofort geschrieben, weil ich das so großartig finde, dass ich glaube, dass diese Aufklärung einfach Platz haben muss. Und zwar gerade jetzt, wo Menschen sowieso psychisch an ihre Grenzen kommen. Magst du uns vielleicht mal einführen in deine Geschichte? Also wann hat das angefangen? Was ist passiert? Ja,
0: ja, ja. ja. also erstmal muss ich dir absolut recht geben. Um, vielen, vielen Dank für die Worte. Um, es ist absolut so, dass wir leider mit diesen Themen in der Gesellschaft, um, das merke ich auch auf YouTube, wie du gesagt hast, auf dem Kanal, wenn Leute mir schreiben zum Thema Angststörung, Panikattacken, Alkoholismus, Alkoholsucht, wie auch immer, ähm, um, das ganz oft, wenn die mich anschreiben, mit sich ausmachen. Deswegen schreiben die mich ja auch meistens an. Ne? Und deswegen weiß ich, ne, es gibt so viel Zahlen. Ähm, äh, wir, wir bekommen es ja regelmäßig von den Krankenkassen mit. Gestern habe ich erst gehört, dass jede vierte Krankschreibung, äh, nicht jede vierte Krankschreibung, sondern die Krankschreibung auf psychische Erkrankungen sich vervierfacht hat in den letzten zehn Jahren. Und irgendwie ist es gefühlt so, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass wenn man sich so umschaut, beruflich oder in seinem Umkreis, fragt man sich manchmal, wo sind die Leute dann? Wo sind ja. die Leute denn? Weil darüber keiner spricht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade ich mit meiner Vergangenheit, ich komme gleich dazu, ähm, ja, so ein bisschen so eine Sensibilität dafür habe, ähm, so Leute vielleicht zu erkennen, ist jetzt vielleicht ein bisschen anmaßend gesprochen, aber zumindest zu erkennen an Menschen, die so eine ähm, Neigung dazu haben. Und wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme, öffnen die sich ganz oft mir gegenüber und ganz viele fühlen sich eben ganz alleine damit, mit diesem Thema. Und ähm, so, um den Bogen jetzt nicht zu lang zu schlagen, um auf vielleicht meine Geschichte zurückzukommen. Ich bin heute 34. Ne? Ähm, wie du schon gesagt hast, das fing an ähm, ganz, ganz früh. Mit äh, 18, 19 habe ich eine Angststörung entwickelt, eine generalisierte Angststörung entwickelt. Und ähm, wusste damals aber allerdings gar nicht, was das ist. Also, ich habe, wie viele Menschen, egal mit was für psychischen Erkrankungen sie zu kämpfen haben, habe ich erstmal hab erst Symptome verspürt. Die waren vor allen Dingen erstmal körperlich gewesen. Also, so Sachen wie ähm, Derealisation, Depersonalisation. Für ähm, alle, die nicht wissen, was
1: das ist, magst du mal erklären, wie sich sowas anfühlt?
0: Ja, ja, das kann ich gerne machen. Also, ähm, Derealisation ist ähm, im Prinzip. Also es ist schwierig, das tatsächlich zu beschreiben, wenn man es nicht fühlt, weil ich würde das so beschreiben, die Umwelt äh, wirkt auf einmal auf einen nicht real, nicht im Sinne von, dass man nicht weiß, dass sie real ist, das weiß man zu jedem Zeitpunkt, aber äh, es ist wie ein Filter. Du musst dir das vorstellen, ich sage mal das Beispiel, wenn du jetzt am Set von einem Film stehst und guckst den Schauspielern zu oder du siehst das Ganze durch den Fernseher, dann hast du ja diesen Filter Fernseher. Also ist wie ein Film, der abläuft. Das sagen viele Menschen auch, die das verspüren. Es ist wie, wenn die sich in so einem Film fühlen. Und das kannst du haben in einer Alltagssituation, wenn du
1: am ähm, ist, ist, ist das dann auch das, ich habe oft erzählt bekommen, dass Menschen, ich weiß nicht, ob es das Gleiche ist, aber dass das dann so ja. ist, wie du bist in deinem eigenen Film und du kriegst gar nicht mehr so richtig mit, was die anderen gerade zu dir sagen. Also du hörst schon die Worte, aber irgendwie ja. realisierst du es nicht mehr so richtig und bist nicht mehr so ganz da.
0: Das kann passieren, wenn es ganz schlimm wird, ist bei jedem wahrscheinlich anders, aber bei mir jetzt nicht so. Ich habe dann eher mit mir gekämpft, weil ich diese Symptomatik gemerkt habe, Angst bekommen habe, mich gefragt habe, geht das okay. irgendwann weg und habe mich so auf mich konzentriert. deswegen ist es mir schwer gefallen anderen zuzuhören. Aber zu mir durchgedrungen ist das schon. Ja? Es ist also diese Wahrnehmung das Gehirn schaltet in so einem Modus, so ein Schutzmodus. also das will sich vom außen abgrenzen und es tut es eben, indem es dir so eine, ähm, indem es dich eben abgrenzt, indem du so ein ähm, Wahrnehmungsfilter hast. Mhm. Es ist sehr schwer zu erklären. Und die Personalisation ist so, das ist, klingt so ein bisschen schlimm, ist es mhm. aber eigentlich gar nicht. Ähm, du schaust deine Hand an und ähm, die fühlt sich, also die sieht fremd aus, auch wie so, wie so ein Wahrnehmungsfilter, aber gegenüber dir selbst quasi. Mhm. Es ist, auch, ist super also schwer das ist Ding,
1: vorstellbar, wenn man das noch nicht super hat. Ja. Ja.
0: Ja, es ist aber ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass ähm, man zu jeder Zeit weiß, dass man das selber ist und man auch jederzeit weiß, in was einer Situation man ist. Die Wahrnehmung ist, ähm, das, das Umfeld fühlt, fühlt sich halt aber anders an. Und das habe ich in ähm, ganz vielen sozialen Situationen gehabt. Ähm, beim Essen gehen. Beim, also wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Auch auf der Arbeit, da sprichst du beim Chef, musst du dir vorstellen. Also eine Situation, wo du funktionieren solltest. Und dann hast du plötzlich sowas. Und erklär dir mal, was mit dir los ist. Also, das ist natürlich Gerade schwierig. Gerade wenn du
1: es selber nicht weißt.
0: Also, ja wenn eben. du selber gar nicht
1: weißt, was passiert, wie, wie willst du das erklären?
0: Genau. Richtig, ja. Und ähm, das war nun mal so gewesen, dass ich sowas. Und der Schwindel, Schwankschwindel, also so wie als wenn du auf so einem Schiff bist. Der Boden ist zwar eben und gerade und äh, da ist alles in Ordnung mit dem Boden, halt, aber du hast halt so ein Schwankschwindel wie in einer ähm, Straßenbahn oder sowas. Und ähm, dadurch, dass du ja auch nicht weißt oder ich nicht wusste, was was mit mir ist, ähm, und, und dazu kamen halt noch dann Panikattacken, und da, da wusste ich auch, am Gericht am Anfang nicht, was das ist, Panikattacken.
1: Aber sind die, die die Panikattacken waren dann wahrscheinlich ein Resultat aus den ganzen Symptomen, ne? Also, dass es dann richtig. irgendwann so Angst gemacht hat, dass du dann in so Panikattacken gerutscht bist?
0: Richtig, richtig, ja. genau. Also, das ist klar, nur, weil weil du fängst dir an, also es bildet sich so ein Teufelskreis, du hast eine Symptomatik, ähm, was für eine auch das jetzt immer ist. Übrigens habe ich auch Atemnot gehabt und äh, schwer durchatmen und so. Und das verursacht ja, dass du dann spezielles, ein spezielles, so eine Erwartungsangst in dir drin trägst. Heute weiß ich, dass das so heißt. Damals hatte ich keine Ahnung gehabt. Ich habe nur gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und ich habe mir einfach nur immer gedacht, verdammt, wann geht das weg? Oder verdammt, was ist los? Und in gewissen Situationen war es schlimmer. Und ich habe immer nur gehofft oder davor schon, Oh, jetzt musste dahin oder irgendwo funktionieren, bei der Familie, auch bei der Arbeit. Damals war ich in der Ausbildung noch. Was ist denn, was machst du denn, wenn du da diese Symptomatik hast? Und da ja. fängt dieser Teufelskreis an. Du kriegst dann, es nennt sich Angst vor der Angst. Ne? Also die Symptomatik ist ja Angst, was ich damals nicht wusste. Und du bekommst Angst, die Symptomatik zu bekommen. Also Angst vor der Angst. Im schlimmsten Fall geht es dann bis zu Panikattacken. Ne? Und das war mit 18, 19 so gewesen. Ich habe mich damals niemanden gegenüber geöffnet. Gar, gar niemanden. Ich wusste nur... Ähm, äh, Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich habe versucht, meine Symptome zu beschreiben. Ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, habe ihm das beschrieben und ähm, bin im Endeffekt von Spezialisten zu Spezialisten überwiesen worden, zu Kardiologen, zum MRT. Ich war in der Röhre, mein Gehirn wurde durchleuchtet. Ähm, das ist auch eine Sache, die ich von vielen Leuten höre, die da so eine Ärzte-Odyssee ähm, hinter sich haben. Was übrigens aber auch ähm, erstmal okay ist, alles körperlich abzuklären, sollte man auch tun. Ähm, kann ja sein, dass du wirklich irgendwo eine äh, Fehlfunktion oder irgendwas halt ist. Ne? Also sollte man auf jeden Fall machen. Aber äh, die Ärzte waren dann mit ihrem Latein auch schnell am Ende gewesen. Und ich war so unwissend, das musst du dir mal überlegen, dass mein Hausarzt mich zum Neurologen überwiesen hat. Und ich damals gar nicht wusste, was ein Neurologe überhaupt ist. Mhm. Ich wusste gar nicht, wo ich da hingehe. Verstehst du? Und ich dachte, okay, ja, jetzt geht's wieder zu so einem Spezialisten. Übrigens habe ich auch ganz viel versucht, mhm. ähm, mit äh, man greift sich halt irgendwo Strohhalm. Ne? Also irgendwelche Vitamintabletten oder, keine Ahnung, alles Mögliche hat alles nicht geholfen. Und dann gab es ein Schlüsselerlebnis bei diesem Neurologen. Und dann war ich 19. Und da haben die meine Hirnströme gemessen, so eine EEG haben die gemacht. Und ähm, das war aber auch okay gewesen. Und dann war das der erste Mensch, der sich mir gegenüber gesessen hat und gesetzt hat. Und mich gefragt hat, möchten Sie mir was erzählen? Und in dem Moment sind mir so viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Und ich habe sofort verstanden, was der meint. Und ich habe sofort verstanden, verdammt, der redet hier von was anderem. Der redet hier nicht von, mit meinem Herz stimmt was nicht oder sowas. Der redet von, ja, machen Sie sich irgendwie Sorgen, Gedanken, belastet Sie irgendwas? Das hat mich so überfordert. Und dann sagt er auch, ja, sie müssen nicht drüber sprechen, das ist okay. Also ich war zum ersten Mal konfrontiert, überhaupt in diese Richtung zu denken. Hm. Und äh, ich weiß es noch wie heute. Ich bin dann, ich habe dann total abgeblockt. Bin dann raus äh, in mein Auto. Und dann war, war mir zum ersten Mal klar gewesen, verdammt, der redet von der Psyche. Ja? Und äh, heute ist mir das alles klar. Aber,
1: ja, aber das will man äh, ja auch nicht ja. hören. Ne? Also gerade ja, wenn man körperliche genau. Symptome hat und man kennt den Zusammenhang nicht. Also wie kann irgendwas, was in meinem Kopf passiert, dafür sorgen, dass ich körperliche Symptome bekomme? Richtig. Dann willst du ja, du willst für diese körperlichen Symptome, die ja wirklich anstrengend sind, teilweise gefährlich, ich meine, ich hatte ja selber mit Schwangschwindel und Schwindel und Doppelbildern und keine Ahnung was zu tun, so Auto nee. zu fahren, ich kann dir sagen, da waren Situationen dabei, die waren mh, kritisch, würde ich jetzt rückblickend einfach mal sagen. Im, neurologische Symptome sind nicht ohne. Und wenn man sowas hat, dann will man ja einfach nur eine schnelle Lösung. Also irgendwie eine Diagnose. Ähm, und ich meine, ich habe ja selbst so einen Ärztemarathon hinter mir von fünf Jahren. Und als ich in der Röhre war und die mir gesagt haben, sie suchen irgendwie einen Tumor, um meine oh. seltsamen Hormonwerte zu erklären, habe ich oh. mir gewünscht, dass es ein Tumor ist, weil ich einfach eine Lösung wollte. Mir war auch egal, ob es ein Tumor ist. Ich wollte einfach diese Symptome nicht mehr haben und dachte, naja, gut, also ich habe jetzt keinen Bock auf eine Hirn-OP, aber Hauptsache, ich habe eine Ursache und eine mögliche Lösung. Und gerade ja. in dem Alter, so mit 19 oder so, da hast du ja noch viel weniger Verständnis dafür
0: oder ja, weniger keinen.
1: Bock drauf, irgendwie ja. selbst was machen zu müssen oder dir einzugestehen, dass eventuell irgendwas mit deiner Psyche nicht in Ordnung ist, sondern du willst einfach nur schnell eine Tablette, eine Diagnose oder sonst irgendwas.
0: Richtig, richtig. Weil mir war, dann, mir war dann auch in dem Moment direkt bewusst gewesen, dass das jetzt heißt, das, was du nämlich sagst, ne? ähm, wir haben es vorhin gesagt, Quick Fix, also es gibt keine schnelle Lösung dafür. Also mir war ähm, absolut bewusst gewesen, okay, damit, was er dir gerade gesagt hat, ne? also das kommt von der Psyche, ähm, da musst da, da, da jetzt kein Medikament zwei Wochen, dann geht es wieder gut. Das war mir auch bewusst gewesen. Und wie du schon sagst, in dem Alter, ich habe hab gerade meine Ausbildung abgeschlossen, habe angefangen, mein erstes richtiges Geld zu verdienen. Hab, ähm, ja, so also Das ist halt so eine Phase im Leben, wo du keinen Bock hast, dich jetzt einzuschränken oder ja, du willst das auch nicht akzeptieren. Du willst dich jetzt nicht mit solchen schwierigen Sachen auseinandersetzen, sondern du willst, dass es das weggeht.
1: Hast du denn das Gefühl oder vielleicht hast du ja einen Eindruck bekommen von, von den Nachrichten auch, die du durch deine YouTube-Videos bekommst, dass das für Männer noch mal schwieriger ist, sich einzugestehen, dass da eventuell was Psychisches ist und dass gerade solche Dinge wie Angststörungen, Panikattacken ähm, für, oder Depressionen für Männer noch mal ähm, schwierigere Diagnosen sind, weil es mehr Schwäche und weniger Männlichkeit bedeutet, sozusagen?
0: Also ich persönlich, es also ist natürlich schwer zu vergleichen, weil ich halt ein Mann, keine Frau, also ich habe die Referenz gerade quasi nicht, aber bei mir selber würde ich sagen war es nicht so aber ich würde also allgemeingesellschaftlich gesehen definitiv sagen, dass es bestimmt so ist weil ich auch sehr oft, wenn ich über solche Dinge rede, genau diese ähm, Adjektive oder, oder Beschreibungen höre, die du gerade genannt hast, Männlichkeit und sowas und jetzt stell dir mal vor du bekommst es in einem Alter, wo du schon Kinder hast und wo du der Starke sein musst und äh, sowas ne? und das zeigt dann ja Schwäche und sowas und, äh, ähm, ich glaube schon, dass das schwieriger ist. Ja, Und ähm, vor allen Dingen auch, ähm, wenn du dann eine gewisse Autorität hast, egal ob es familiär ist, im Freundeskreis, ähm. im Sportverein, auf der Arbeit ist. Weil das ähm, passt nicht in das Bild der Menschen. Du bist ähm, auf der einen Seite eine Autorität, was für eine auch immer, ähm, du da bist und dein Wort hat vielleicht Gewicht. Und dann hat man das Gefühl als Mann bestimmt, dass. Ähm, das fällt und bröckelt, weil die Leute von, das ein, von dem einen aufs andere schließen und vielleicht deine Kompetenz irgendwo in Frage stellen oder deine Fähigkeiten irgendwo in Frage stellen. Also die stellen Zusammenhänge her, die es, die es vielleicht gar nicht gibt. Und darüber macht man sich natürlich auch Gedanken, ist ja klar. Hm.
1: Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht gerade so mit 19, ähm, und ich erinnere mich an, an, an meine, meine Jugend und die ganzen Jungs zu der Zeit, da war irgendwie der Coolste und der Stärkste und der Männlichste zu sein noch so, ich glaube, fast noch wichtiger, als wenn du irgendwie schon mal mit ja, 30 stimmt. bist ähm, ja. und irgendwie ständig Mut zu beweisen und äh, ne, Kappeleien und ein paar, ich möchte jetzt nicht sagen Schlägereien, aber das ist bei Jungs meiner persönlichen Meinung nach ja auch nicht ganz so selten. Mhm. Ähm, und einfach immer Eier zu haben. Und jetzt ist ja so eine Angststörung exakt das Gegenteil von, ja. zumindest in der Wahrnehmung, nicht, dass ich das so einschätzen würde um Himmels Willen, ähm, ja, aber ich glaube, gerade für einen 19-Jährigen ist halt so eine Diagnose so ein, nee, hab ich nicht. Hab ich nicht, will ich nicht, ist nicht meins, Freund ich nicht. Danke.
0: Ja, ja de definitiv. Und also ähm, ähm, das, was du gerade gesagt hast, das hatte ich, eher, also ich persönlich eher nicht so gehabt mit diesen Männlichkeitsbeweisen und sowas. Also nicht, dass ich nicht äh, Kappeleien hatte, wie du so schön gesagt hast. Das gab es schon, aber ähm, was ähm, mir auch persönlich viel ähm, Probleme bereitet hat, ähm, ähm, in, gegenüber anderen ähm, Frauen, ne? Frauen. Also wenn ich Frauen kennengelernt habe oder damals auch in einer Beziehung war, ähm, bist du über beide Ohren verliebt, Traumfrauen. <lacht> so wie das ist, ne? sag das der mal, ne? erklär das der mal. So, ähm, Da hast du natürlich Angst, dass du da auf Unverständnis stößt, dass die dich für schwach hält, unmännlich hält. Du sollst ja der Stark, ähm, eine starke Schulter bieten. Du sollst ja hier, also sehr viel Stereotypen denken in dem Alter halt auch.
1: Jetzt war ja deine damalige Freundin oder zumindest irgendwann, ich weiß nicht, ob das mit 19 schon so war oder erst später, aber deine damalige Freundin war ja eine Freundin von mir zu der Zeit.
0: Das kam, das kam später, das kam ein Tick später.
1: Okay, dann machen wir es mal weiter in der Geschichte, bevor wir dazu kommen. Genau. Also du warst genau. 19, du kommst raus aus, diesem, äh, aus dieser Neurologenpraxis, hast das erste Mal gedacht, okay, scheiße, könnte was mit meiner Psyche zu tun haben und dann?
0: Genau, also beziehungsweise ich wusste das und ich habe dann auch noch im Anschluss danach, das war eine glückliche Fügung, kann man sagen, einen ähm, guten Freund von mir, der ist vier Jahre älter als ich und dem habe ich das, warum auch immer, also manchmal gibt es so Intuition, frag mich nicht, er ist es der einzige Mensch, der erste und einzige Mensch, dem ich davon im Anschluss erzählt habe und er hat mir gesagt, verflucht verarscht mich gerade, ähm, er hat genau dasselbe gehabt, ja, vergleichbar ne, und kannte das alles. Und hat mich, er hat mich dann quasi darüber aufgeklärt. Da da konnte ich das auch zulassen. Beim Neurologen hat das nicht funktioniert. Und ähm, was ich hätte machen müssen, wäre natürlich, mich irgendwie in Behandlung zu geben und dem Ganzen nachzugehen, mich adäquat behandeln zu lassen, wie auch immer. Ähm, das habe ich damals nicht gemacht. Hat verschiedene Gründe gehabt natürlich. Ne? Also einmal keine Schwäche zeigen wollen. Ähm, wie erklärst du das im Außen? gegenüber der Freundin, Beziehungen und sowas, den Eltern. Es war mir einfach alles viel zu kompliziert und die Welt war auch, in dem Moment gab es einfach andere Dinge. Ich äh, ja Jedenfalls, und das war so ein, was Entscheidendes, das war was ganz Entscheidendes gewesen, ich habe dann gemerkt, aber es wurde mir dann bewusst, dass jedes Mal, wenn ich Alkohol getrunken habe, diese Symptome nicht da sind. Ich hatte keinen Schwindel, ich hatte keine ähm, Schwankschwindel, ich hatte keine Derealisation, ich war mutig, ich war so, wie ich sein wollte eigentlich ohne der Angststörung oder wie ich es kannte noch vor drei Jahren, sage ich jetzt mal. Ne? Und das war so ein Schlüsselerlebnis.
1: Was eigentlich ganz witzig ist, weil wenn ich mir überlege, wie ich mich fühle, wenn ich betrunken bin, dann, ja. dann ist es nämlich eigentlich genau das. Also wenn ich, wenn ich wirklich betrunken bin, dann ist mir schwindelig und ich torkel und ja. ähm, ich fühle mich nicht mehr so ganz wirklich in meinem Körper und meine Koordination ist irgendwie nicht mehr so dolle. Ähm, dass aber in deinem Fall Alkohol exakt zu dem Gegenteil geführt hat, also dass die Symptome, die dich täglich gequält haben, dadurch weggegangen sind, ähm, war für dich zu dem Zeitpunkt bestimmt eine ne ganz nette Lösung, aber ja. halt mit fatalen Folgen.
0: Ja, definitiv und das sollte sich über Jahre ziehen, aber ich will nicht so einen großen Zeitsprung machen. Ähm, zu Beginn, also du hast absolut recht, natürlich bewirkt Alkohol das, auch bei mir. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt schon so eine gewisse Toleranz aufbauen können. Also so ähm, jetzt zwei Bier oder drei Bier, davon war ich jetzt noch nicht betrunken. Vielleicht so ein bisschen angeschwipst, ganz leicht. Ja, so, dass du aber halt ganz normal warst in, in, den anderen der, in den Augen der anderen. Und das hat aber schon gereicht. Also ich musste mich nicht ständig betrinken oder jeden Tag betrinken. Und es war auch nicht so, dass ich jeden Tag getrunken habe. Aber in Situationen, in denen ich, in die ich gegangen bin, feiern, soziale Treffen, habe ich dann zunehmend gemerkt, okay, wenn du dich jetzt ins Café setzt und du hast diese Erwartungsangst, du merkst schon, also da ist in eine Situation gut in Erinnerung geblieben, du merkst schon, die Symptomatik fängt an und sowas. Und dann bestellst du dir ein Bier und bestellst dir noch ein Bier und dann war das weg gewesen. Hm. und das hat schon gereicht, ich muss mich nicht stark betrinken und irgendwann habe ich diesen Zusammenhang auch verstanden, das hat mir keiner gesagt, aber ich habe diesen Zusammenhang verstanden, okay, ein bisschen Alkohol, es braucht gar nicht so viel lindert die Symptomatik oder macht sie ganz weg und das habe ich dann quasi also heute weiß ich das sozusagen als Medikament benutzt noch nicht immer, jederzeit aber dann, wenn ich es für nötig gehalten habe oder es wollte
1: nur falls irgendwer zu diesem Zeitpunkt gerade zuhört und denkt, hm, Alkohol als Medikament könnte ich auch mal ausprobieren. Keine gute Idee. Warum? Dazu kommen wir später noch. Ich wollte es nur an dieser Stelle schon mal gesagt haben. Falls irgendwer jetzt ausschaltet und sich denkt, boah, geil, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen, nicht machen. Bitte, bitte nicht machen.
0: Absolut. Also absolute, ganz blöde Idee. Ähm, das, man hat nicht die Weitsicht, man hat zu dem Zeitpunkt nicht die Weitsicht, weil genau das war der Quickfix, die schnelle Lösung, die Tablette, nach der ich gesucht habe. Das kann für jeden was anderes sein. Es kann eine andere Art von Medikament, Droge, egal was es ist. Es war die schnelle Lösung. So, nach der ich gesucht habe, die war es gewesen. Damit habe ich mir Psychotherapeuten Also in meiner Welt damals, für mich, nach dem, was ich gesucht habe. Ich habe mir damit Psychotherapie erspart. Ich habe mir damit ähm, quälende Selbstreflexion erspart, äh, mühsame Selbstreflexion erspart. Ich habe mir erspart, mich nach außen hin öffnen zu müssen, Schwäche zeigen zu müssen. Es war einfach. Es war die einfache Lösung und es war für mich damals kein Grund, ähm, kein plausiblen Grund, außer dass Alkohol sehr problematisch ist. Das weiß ich natürlich, aber es hat funktioniert. Also erstmal so perfide das klingt, war es für mich eine die beste Lösung gewesen. Und du hast damals nicht die Weitsicht mit 19, dass du mit 25 ne, äh, dann dort landest, wo ich gelandet bin. Und äh, ja.
1: Das wollte, ich, das wollte ich gerade fragen. Hast du denn mit 19, als du gedacht hast oder als du den Zusammenhang festgestellt hast und sozusagen absichtlich in verschiedenen Situationen getrunken hast oder wenn du irgendwelche Symptome bekommen hast und du saßt in einem Kaffee und du hast dir gedacht, okay, ein Bier regelt es jetzt, ähm, hast du in dem Alter schon gedacht, okay, das könnte irgendwann ein Problem werden mit dem Alkohol?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Also heute weiß ich, dass in dem, ja, zu dem Zeitpunkt, und das ist auch ganz wichtig vielleicht für, für Leute, die das jetzt hören, weil ich höre sehr oft, ich will jetzt mal nur ganz kurz einen Exkurs machen, ich höre sehr oft, wenn Leute bei sich vermuten, dass sie einen problematischen Alkoholkonsum haben. Leute mhm. denken, Problematischer Alkoholkonsum so, ist gleich Trinkmenge. Das mhm. ist nicht falsch, weil das ist ein wesentlicher Indikator und Faktor, an dem man das vielleicht auch bemessen sollte. Aber ganz, ganz wichtig, von der, um, unabhängig von der Trinkmenge, ist die Motivation, also das Motiv hinter dem, was du trinkst. Heute weiß ich das. Damals habe ich das nicht gewusst. Das heißt, ich habe damals noch nicht viel unbedingt viel getrunken. Die Trinkmenge war noch nicht so hoch gewesen. Deswegen ist es ja auch einfach, ne? also es fühlt sich nicht an wie ein Problem. Es war de facto aber eins gewesen, weil ich das gebraucht habe, um zu funktionieren. Also mein Wohlbefinden war davon abhängig. Ja, ne? Also die psychische Abhängigkeit hat damals begonnen. Man denkt aber immer, die Abhängigkeit ist, also höre ich ganz oft, wie viel hast du denn getrunken? Und dann versucht man so für sich zu reflektieren, wie ist es denn bei mir? Das ist nicht immer das Entscheidende. Das ist ganz, ganz wichtig, das verstehen.
1: Ja, ich, ich glaube, man, man denkt, oder ich zumindest, habe auch äh, ganz lange gedacht, dass ähm, eine Sucht in Bezug auf Alkohol ähm, erst dann tatsächlich eine Sucht ist, wenn du körperliche Entzugserscheinungen hast, wenn du nicht trinkst. Das ist, das
0: nenne ich heutzutage, das Finale der Sucht. Das ist es die Frage, wie lange macht dein Körper noch mit? Wie lange macht deine Psyche noch mit? und wie lange braucht es, bis du nicht mehr kannst. Das ist, also retro -Perspektiv. heute kann ich das sagen, das Finale. Ähm, Absolut das Finale. Der Beginn ist, dass du das brauchst, egal ob du sagst. Ähm, und ich sage jetzt auch gar nicht, also jeder muss da für sich sein, Frieden damit finden. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche das zum Runterkommen, ich brauche das. Bei mir war es die Angststörung, die Symptomatik. Aber wenn jetzt Menschen sagen, ich brauche das zum Runterkommen, ja, dann, dann machst du dein Wohlbefinden davon abhängig, dann, äh, dass du nicht anders runterkommen kannst. Hm. Verstehst du?
1: Wenn wir uns jetzt angucken, und ich versuche das nur einigermaßen äh, auf dem Schirm zu behalten, weil wir haben es ja schon geschafft, äh, eine Stunde 38 Minuten äh, zu quatschen, bevor wir überhaupt auf Play gedrückt haben. <lacht> ähm, deswegen versuche ich, auf dem Schirm zu behalten, wo wir stehen geblieben waren. Also das mit 19 das, den Termin gehabt mit dem Neurologen. Dann hast du irgendwann genau. festgestellt, okay, es gibt einen Zusammenhang zwischen Alkohol und Symptomfreiheit und es ist irgendwie ein super richtig. einfacher Weg. Mit 25 war dann sozusagen äh, irgendwann, und ich will jetzt nicht die, die Zeit überspringen, aber 25 hast du vorhin gesagt, war so die Zeit, wo es körperlich, also wo du dann richtig im Eimer warst. Was ist in den Bitte. Jahren dazwischen passiert? Also von ja, 19 genau. bis 25? Ja, das
0: war, das war, Mh, auch wieder rückwirkend betrachtet zu dem Zeitpunkt, da denkst du in viel kürzeren Zeiträumen, du kannst es dir gar nicht so erklären, du besitzt auch nicht immer so die Reflexionsfähigkeit, du erklärst die Dinge auch einfach, deswegen beschreibe ich das heute aus meiner Sicht mit zehn Jahren Abstand quasi. Ähm, dann begann äh, begann eine Zeit, wo du, das ging sehr, sehr schleichend, ähm, gemerkt hast, okay, der Alkohol lindert die Symptome, schaltet sie aus aber ähm, du willst nach außen ja nicht zeigen, dass du das brauchst. Also musst du Situationen aufsuchen, wo es sozial kompatibel ist, zu trinken.
1: Also Partys, Abendessen, genau. Spieleabende, Fußball gucken, Alles. Fußballstadion. Genau. Und,
0: genau. und das ist sehr einfach erklärt, weil was spricht denn dagegen, wenn wir heute mittwochs unter der Woche das Champions League spiel und ich das nicht daheim gucke, sondern mich mit drei Leuten treffe in der Cocktailbar? Was spricht denn dagegen? Also, das wird doch jeder Mensch verstehen kommt doch keiner irgendwie auf die Idee, dass ich, verstehst du?
1: Ja, und das ist ja auch der Grund, warum ich das nicht mitgekriegt habe. Ich genau. meine, ich war ja, ja so oft bei euch ja. Ähm, und ja, du hast immer getrunken, aber wir haben halt auch immer irgendwas gemacht. Es war entweder irgendwie ein Spieleabend oder irgendein Geburtstag oder keine Ahnung, selbst wenn es nur ein Abendessen ist unter Freunden und, und äh, einer, einer kocht und alle anderen kommen, dann steht da halt eine Flasche Wein oder, genau. oder Bier oder keine Ahnung was. Das heißt, ich habe dich schon immer trinkend gesehen, aber ich habe das mhm. halt nie hinterfragt. Auch genau, aber, weil. Keine Ahnung, wir waren ja auch zusammen auf Konzerten oder keine Ahnung was. Und ich habe. Ich, ich habe nie. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwie zu meiner damaligen, also zu deiner damaligen Freundin zu sagen: Hier, sag mal, ähm, der Marius, der trinkt aber schon ganz schön viel. Weil es halt genau. immer, immer gepasst hat. Irgendwie. Also, ich hätte das genau. niemals festgestellt.
0: Ja, ja, und das ist genau. Und das ist halt, ähm, da beginnt ein Weg, den Fehler durchmachen, weil also a kann man das außen, wie du es, du hast es wunderschön beschrieben, ähm, man natürlich vermutet man nichts, weil äh, man bringt, also das hat auch was mit der Gesellschaft zu tun. Wir haben halt bewusst und unterbewusst Situationen, da ist es einfach völlig akzeptiert und normal und gehört manchmal auch sogar zum guten Ton, dass man was trinkt. Also merke ich, heute merke ich das umgekehrt, wenn ich in Situationen bin und nichts als einzigster Nichts trinke, dass ich quasi dadurch auffällig werde, das zeigt ja, halt ja auch. Ja. Und das macht es halt auch einfach, weil wenn du die Situation aufsuchst, das hinterfragt keiner. Wer sagt denn was gegen, okay, am Wochenende, gerade in dem Alter, gehst du feiern. Und wir sind ja auch, muss man jetzt auch sagen, auch vielleicht Zuschauer, ich weiß ja nicht, in was für ein Alter die sind. Ähm, aber wir, äh, übrigens, das habe ich auch mal so für mich reflektiert. Es gibt ja auch so Alkohol, ähm, Kulturen oder Phasen. Und ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist. Aber du kennst auch, du kennst das mit Sicherheit noch. Ähm, Rigo, Smirnov, äh, Bakali ja. Breezer. Mhm. Ja, ja, genau. <lacht> mhm. Genau. Und, oder, oder, was, was gab es noch? Wodka, Pushkin, Orange und sowas, Ach, alles. Ne? hör mir auf, ja. Mhm. Ja, genau, ja. Ähm, da klingelt es, also bei den Leuten in unserem Alter klingelt es auch klingelt's richtig. Richtig, für die Leute, die das nicht kennen, das war halt wirklich also so absurd. Ich wette, wir sehen das, also wir gucken irgendwann auf die Zeit zurück, vielleicht in 20 Jahren, und denken uns, wie primitiv, also das denke ich mir heute manchmal schon, wie primitiv das ist. Also es war wirklich Alkohol abgezielt auf die Zielgruppe Jugendliche. Und die haben sogar damals dafür gekämpft, dass das ab 16 legal ist. Also 16-Jährige durften sich den Scheiß kaufen. Auf gut Deutsch gesagt, Rego und sowas. Und ähm, das war halt gezielt auf diese Zielgruppe. Und was noch hinzukommt, wir sind die Generation saufen Das gibt es heute auch nicht mehr so. Aber die okay. Generation, die noch, die als letztes, als vielleicht du nicht und ich nicht, aber die Generation, die noch auf Mallorca. Äh, Trichter trinken und äh, das gab es in unserer <lacht> Zeit noch, das will ich damit nur sagen.
1: Ich wusste gar nicht, dass das ausgestorben ist.
0: Also es ist auf jeden Fall heute, also natürlich saufen die Leute immer, immer noch, das will ich damit nicht sagen, aber es hat sich heute, wenn du einen 18-Jährigen fragst, schon geändert. Ne? Natürlich fliegt er nach Malle am Ballermann, um zu trinken, das ist gleich geblieben, aber so dieses Hemmungslose am Strand von morgens bis abends in Reihe und Glied und das äh, vollgekotzt voll gekürzt und
1: also ich habe das Glück, dass ich, dass ich da, dass ich das schon immer so eklig fand. Ähm, ja. dass ich auf den Zug nicht mit aufgesprungen bin. Also Komasaufen war noch nie meins, aber ich muss schon sagen, dass der Umgang mit Alkohol in zumindest meiner Jugend schon, also aus heutiger Sicht mh, schon nicht ganz so gesund war, würde ich sagen, weil ich glaube, ich habe angefangen ähm, zu trinken und feiern zu gehen. Da war ich vielleicht 14 oder ich so. Auch 15.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich habe immer die Kontrolle behalten. Also ich habe mich jetzt nicht ins Koma gesoffen oder so einfach, weil ich viel zu großen Respekt vor meinen Eltern hatte. Ähm, mhm. Und wenn Sie mir schon die Freiheit geben. Ähm, vor die Tür zu gehen und auch in einem Alter irgendwie bis eins, zwei draußen zu bleiben, weil sie meine ganzen Freunde kannten und die waren älter und so, dann wollte ich die jetzt nicht irgendwie enttäuschen und hacke dich nach Hause kommen. Aber mm. getrunken habe ich ja trotzdem. Das, mm. das ist völlig absurd. Also ja, ja. und ich glaube, deswegen war auch die, dadurch, dass ja alle gesoffen haben, und das war ja auch die Zeit, wo es noch so Homepartys gab und so, wie in den, wie in den Staaten sozusagen. Ähm,
0: ja.
1: Und es hat ja jeder ständig gesoffen. Deswegen ja. war das so normal dass man das dann auch später nicht mehr hinterfragt hat.
0: Richtig. Und darauf wollte ich hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass die Trinkkultur und, äh, und das und gleichzeitig damit verbunden das gesellschaftliche Ansehen und die Akzeptanz eine ganz andere war. Unabhängig davon, ob du persönlich das anders gemacht hast. Also in der Regel. Und ich am Anfang das auch vielleicht noch anders gemacht habe. Äh, später vielleicht dann nicht mehr so. Aber ich will damit nur sagen, man konnte das in dem Alter, mit 18, 19 in dieser Generation, auch viel einfacher, weil A, die Produkte darauf abgezielt haben, überleg mal, damals kamen auch die Filme raus, Ballermann 6 mit Tom Gerhardt, also man, es hat so eine gewisse gesellschaftliche Romantisierung damit stattgefunden, äh, man, hat das, man hat das lustig verpackt für die Leute, das, äh, endlich normale Menschen, dieses legendäre Zitat aus dem Film, was man heute noch kennt, äh, wo alle besoffen sind und um einherfallen. Und es geht gar nicht darum, jetzt diese Dinge da schlecht zu reden oder so. Das war an der Generation so. Ich will nur sagen, dass ähm, durch diese ganzen Dinge, da gab es auch CDs, Ballermann 6 und sowas. Und ähm, jetzt gab, ich, dir mal, in, in Darmstadt, über 5, da gab es, das werde ich nie vergessen, da gab es eine Karte für 20 Euro, da konntest du 47 Getränke umsonst trinken. Ja. 47 kurze konntest du umsonst trinken. Also ich will, ich will damit nur sagen, das muss man halt auch, wenn man über die Zeit spricht, von vor, weil wir, ich rede jetzt gerade vor vor 15 Jahren, wo alles angefangen hat. Äh, vor 15 Jahren. Ähm war der, also ich weiß das auch, weil ich heute zu Jugendlichen auch Kontakt habe, ich bin in der Ausbildung ja auch noch tätig und so, die haben, also nicht, dass die nicht trinken, das findet heute schon noch statt, aber der Umgang damit ist ein anderer geworden, die Kultur damit ist ein anderer eine andere geworden, heute gehen die Leute mehr so in Shisha-Bars und so und wenn heute jemand dasselbe macht, wie wir damals gemacht haben in großen Gruppen, wird es schon anders angesehen. Die Jugend raucht weniger und trinkt weniger, als wir es damals gemacht haben. Vielleicht sind andere Drogen jetzt wieder, aber das ist ein anderes Thema. Ich will nur sagen...
1: Ja, aber ich glaube, es ist momentan sowieso, die sind alle bewusster. Es, wir ja, waren damals wirklich. auch nicht irgendwie, dass wir auf unsere Ernährung geachtet hätten oder ins Fitnessstudio großartig gegangen wären ähm, ja. oder Yoga gemacht hätten oder meditiert oder keine Ahnung was. Ich glaube, da ist heute das ganze Bewusstsein das ist ja mal so eine Trendsache. Und damals war einfach, äh, auch durch Medien und, und wie du schon gesagt hast, äh, auf diese Zielgruppe spezialisierte Drinks, ähm, die Wahrnehmung, also da war das Trend. Wenn du nicht gesoffen hast und äh, du warst nicht irgendwie feiern und keine Ahnung was, dann äh, warst du der Außenseiter. Und heute ist ja. der Trend eher in Richtung ähm, Fitness, gesunde Ernährung ja. ähm, und einen schönen, gesunden, durchtrainierten Körper zu haben, als äh, Koma zu saufen. Und ich glaube, ich, ich, ich finde das sehr, sehr schön, dass das ähm, sich so gewandelt hat. Aber okay, zurück zu deiner Geschichte. Es war also einfach ja. aufgrund der ganzen Gesellschaft, das weiterhin so zu tun und zu trinken, ja, und ohne dass es irgendwer mitbekommt. Also beziehungsweise ohne, ja. nicht, dass es wer mitbekommt, aber ohne dass es verurteilt wird.
0: Richtig, genau. Also, ne, um das, um das nochmal, jetzt habe ich so einen großen Exkurs gemacht. Ich wollte nur sagen, dass es in der Zeit auch einfach war, weil man, weil die Gesellschaft, die Partys, das war alles drauf abgezielt zu saufen. Das heißt, es ist dem nicht schwer gefallen. Du konntest halt sehr viel Veranstaltungen aufsuchen, die darauf abzielen. Und da wurde auch nicht gefragt, also wir gehen heute in das Etablissement, was machen wir denn da? Also, das war klar, dass du da trinken gehst und dabei weil gemacht hat, ne? Und äh, das wurde nicht hinterfragt, das war einfach. Das heißt, am Wochenende konntest du, konnte ich sowieso immer trinken, weil ähm, alles einfach mir dargeboten wurde. Und unter der Woche gab es halt äh, ja, soziale Treffen, die man forciert hat, die man geplant hat. Fußball gucken vornehmlich, Pokerabende, Kartenspielrunden, ähm, wo man ähm, ja, soziale, soziale Treffen geplant hat, um zu trinken, wo es keiner hinterfragt hat. So, das hat lange Zeit gut funktioniert und irgendwann ist es dann aber so, dass du ja nicht immer diese sozialen Treffen bekommst, die du haben möchtest oder dass jemand absagt, dass irgendwas halt nicht funktioniert und dann gab es dann aber auch, das war dann so der nächste Schlüsselmoment, Zuvor habe ich das dann so gemacht, also ich habe es erstmal so gemacht, dass ich alleine nicht getrunken hatte. Ich habe das akzeptiert. Es gibt diese Veranstaltung einfach nicht. Du triffst dich heute Abend nicht. Dann war es aber so gewesen, dass mir das dann egal war. Dann habe ich halt alleine getrunken. Also dann habe ich alleine beim Fußballschauen zu Hause getrunken oder auch nicht nur beim Fußballschauen. Egal. Ne?
1: Was ja in der Gesellschaft auch erstmal nicht groß hinterfragt oder verurteilt wird, weil so ein Bier zum Fußball. Oder auch so ein Bier nach Feierabend ist ja jetzt auch noch nichts, wo irgendwer hellhörig wird.
0: Richtig. Und das kann man auch immer noch, wenn man ähm, niemanden nah bei sich hat, der einen ständig begleitet, auch noch sehr, sehr gut kaschieren. Weil ähm, es ist nicht die einzelne Situation, die das Problem macht, sondern es sind die Situationen im Summe. Also wenn du, wenn ich heute mit dir was essen gehe und dazu drei Bier trinke, dann wirst du dir nichts dabei denken. Wenn ich morgen dann aber mit dem nächsten Kumpel mich treffe und äh, wir haben einen schönen Sommertag und treffen uns auf der Wiese und trinken wieder ein Bier, dann wird er sich nichts dabei denken. Und jetzt kann ich weiter diese, Situation, diese Beispiele auch erzählen und beschreiben. Und jede einzelne Person wird sich nichts dabei denken, aber in Summe die Situation, die machen das halt. Und damit entwickelst du eine höhere Toleranz also sprich, du verträgst den Alkohol mehr, du brauchst auch mehr. Und dann schleichen sich dann auch so gute Rituale, also Rituale ein, wie nach der Arbeit ist dann Standard, dass du dann ein Bier trinkst und äh, dann auch nach der Nachtschicht morgens. Und, ähm, ja, ähm, so kommst dazu, dass du dann, dass ich jeden Tag getrunken habe. Ähm,
1: War das schon die Zeit, in der du in der Beziehung warst und theoretisch gesehen ja. deine damalige Partnerin? Das auch schon so mitgekriegt hat.
0: Genau, dann habe ich die Partnerin, von der wir gerade sprechen, kennengelernt und äh, sie hat das auch erstmal nicht als besonders problematisch empfunden, weil es äh, zum größten Teil im sozialen Umfeld stattgefunden hat. Und wenn es allein stattgefunden hat, dann noch in einer Menge, die, sage ich mal, okay war.
1: Wusste sie denn von, von der Angststörung oder hast du. Das komplett alles für dich behalten?
0: Das habe ich komplett alles für mich behalten, erstmal. Ich habe dieses Thema in der Zeit auch sehr stark verdrängt.
1: Ja, weil der Alkohol hat ja. Äh
0: Alkohol hat geredet, ja. ja. Genau. So war das, ja. Aber dann ist es halt so, um ne? jetzt mal auf die, vielleicht langsam auf die. Das Alter von 25 zuzugehen. Ja. Es gab noch, es gab noch ein ähm, Erlebnis, auf was ich heute rückblickend sage. Äh, da hätte sich was ändern können. Und zwar habe ich, mh, ich weiß gar nicht, ob du dich dran erinnern kannst. Ich habe einen Unfall gehabt und habe mir äh, den Rücken, die, also die, die Wirbelsäule quasi äh, angebrochen und ähm, das war ganz dramatisch und ganz schlimm. Das ist, äh, ich würde jetzt aber zu ausführlich werden, wenn ich davon erzähle. Ähm, Quintessenz: Ich wurde im Krankenhaus aufgenommen und man hat festgestellt, ich habe meinen Wirbel angebrochen. Gott sei Dank ist alles gut gegangen und ich wurde operiert und ich habe einen Fixateur in den Rücken bekommen und habe ähm, dann aber ähm, sechs Wochen im Krankenhaus verbringen müssen, plus zwei Wochen Reha. Ich war acht Wochen außer Gefecht. Das heißt, acht Wochen keine sozialen Treffen, keine Party, keine Feier und alles, was ich gerade erzählt habe. Und in der Zeit habe ich auch nicht getrunken. Und das war für mich aber ja der der Sargnagel gewesen. Heute weiß ich das, damals war es nicht so. Also du musst dir vorstellen, in der, in der damaligen Zeit habe ich gedacht, okay, ähm, du hast jetzt acht Wochen nichts getrunken. Das hat mich bestätigt in dem Glauben, ja du es Ist nicht so schlimm ist ja. ja gar nicht so. Dann ist es ja auch nicht
1: ist ja. Kein Problem. Weil man eben denkt, wenn ich ein Alkoholproblem hätte, dann würde ich ja diese acht Wochen ohne Alkohol gar nicht durchstehen. Wenn ich es wirklich Richtig. durchstehen würde, dann hätte ich es ja spätestens jetzt gemerkt. Also für dich war das sozusagen Richtig. der Freischein, zu sagen, Nö, ich kann genauso weitermachen wie vorher.
0: Richtig. Und ich sagte dir, und das hat nicht lange gedauert, in der Reha-Klinik noch, das weiß ich noch ganz genau, ich war mit Abstand der Jüngste, ich war 23, glaube ich, da waren Die Leute waren alle viel, viel älter und ähm, ich habe da eh nicht so eingepasst und so. Ne? Also die waren nett, so ist es nicht, aber vom Alter her. Und ähm, abends gab es mal so ein Ritual, da hat man halt nach seinem ganzen Plan, was man da tagsüber gemacht hat, zusammengesessen auf der Terrasse, das war Sommer, und jeder hat sein Getränk getrunken. Wein, Bier, jeder, wie er es halt gemocht hat. Und da gab es einen kleinen Reha-Kiosk. Da konntest du dir das kaufen. Und der hat aber letzte Runde gemacht, ich weiß nicht mehr, um 21, 22 Uhr. So, da sind alle auf die Zimmer gegangen. Und da hat es wieder angefangen. Du musst dir vorstellen, ich komme aus acht Wochen nichts getrunken. Okay, ich habe andere Probleme gehabt. Ich bin jetzt auf dem Weg, wieder quasi in mein Leben zu finden nach diesem Unfall. Und da hat schon angefangen, dass ich dann in der Runde... So getrunken habe die Leute. Jeder hat zwei, drei Getränke getrunken, dann war Zappe und jeder ist aufs Zimmer gegangen. Und ich bin dann noch heimlich, bevor der Kioskmensch sein Kiosk zugemacht hat, zu dem, also äh, in, hinter dem Rücken der Antwort, quasi sozusagen, heimlich, und habe gesagt: Du hör mal zu, äh, kannst du mir da äh, noch so viele Flaschen verkaufen, nehme ich mit aufs Zimmer. Ich sagte ja, kein Problem, kannst du machen. Und da wollte ich aber nicht, dass er mir, dass er mir das dann so gibt, irgendwie, als wäre ja. Für mich, dann die anderen sehen, wie ich da mit so einer Tüte da aufs Zimmer geben mit vier Bier oder so. Ich dachte, nein, nee, pass auf, du, du stellst es dann da hinten so, ne? hier ist das Geld. Das machen wir jetzt jeden Abend so. Ne? Also bevor du hier das Ding zu machst, stellst du mir vier Bier da in die Ecke, ne? hier hast du die Cola. Und äh, ich hole mir das dann dort ab. <lacht> so wie im Gefängnis, so mit Zigarettenkästchen wow. <lacht> verstecken und so. Ja, ja. Und dann habe ich da meine drei Bier getrunken.
1: Hat der, hat der nichts gesagt? Also wenn ich mir überlege, wenn ich so eine Kiosk hätte und, und jemand würde zu mir kommen und sagen, äh, stell mir mal heimlich viel Bier dahin, äh, jeden Abend, dann ja. äh, hätte ich wahrscheinlich entweder selbst was gesagt oder ich hätte der Reha-Leitung Bescheid gegeben oder keine Ahnung was, weil spätestens da hätten doch bei dem die Alarmglocken angehen müssen.
0: Ja, das kannst du natürlich jetzt, also jetzt, wo ich das so erzähle und wenn man da so drüber nachdenkt, ja, hast du auf jeden Fall recht, aber du musst dir das Setting vorstellen. Ich war 23, ich habe einen fitten Eindruck gemacht, einen taffen Eindruck gemacht. Und, ähm, ich habe auch nie vor dem gestanden und war besoffen oder so. Verstehe? Und ähm, der hat sich auch gedacht, ja, der, hat, der sitzt da mit älteren Leuten, dem ist langweilig und sowas. Ne? Und äh, der, will sich halt hier, der hat sich wahrscheinlich gar keine Gedanken gemacht, aber war auch ein bisschen jünger. Und. Ähm, ich war ja jeden Tag mehr morgens aufgestanden, zu Frühstück gegangen und so. Ich hatte ja keine Probleme gehabt. Also Probleme im Sinne von, dass ich auffällig war. Hm. Verstehst du? Ja, und daran krass. sieht man aber auch, wie viel noch akzeptiert wird. Das ne?
1: ja, ist krass. Und
0: ja, und dann ist es jeden Abend so. Und ich sage dir, ich habe acht Wochen nichts getrunken. Jetzt stell dir mal vor, kann ja jeder für sich jetzt mal die Frage beantworten. Wenn der zwei Monate nichts trinkt und dann zwei Bier trinkt, oder Wein ist ja scheißegal, ne, Und dann... Was, da, da, du hast ja gar keine Toleranz mehr. Also du merkst den Alkohol halt sofort.
1: Eigentlich schon.
0: Und das ging ganz schnell in der Reha, hat es schon angefangen, dass ich jeden Abend mehr getrunken habe und zum Ende der Reha konnte ich abends wieder äh, meine sechs Bier trinken abends. Das ist gegangen.
1: Wahnsinn. Und ich war nicht rotzbesoffen
0: oder sowas. Ich habe mich halt wieder dahin getrunken, dass ich auf dem Level war, dass ich das ganz mal konnte. Und das war immer so zum. Ich konnte dann gut einschlafen, sozusagen. Also, ich bin aus der Reha raus nach meinem Unfall und war da, habe da schon wieder eine Toleranz aufgebaut. Zu schnell ging das.
1: Ja, und wie ging es dann, wenn die Reha mit 22, hast du gesagt, ne?
0: 23, ja.
1: 23. Dann sind noch zwei Jahre bis zu deinem, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, als körperlicher Verfall. Ja, ähm, ja. Also, es waren ja dann insgesamt tatsächlich sechs Jahre, die du. Ähm, schleichend in eine absolut unbemerkte Alkoholsucht geraten hast, bis dann mit 25 dein Körper komplett versagt hat. Was ist denn in den ja. zwei Jahren noch passiert? Also hast du dann einfach genau. immer weiter weiter also wurde es noch schlimmer von deinem Trinkverhalten mhm. her oder war das dann so der Durchschnitt?
0: Nee, also das, genau deswegen sage ich auch, dass, diese, dass, diese, dass ich diesen, diesen Zeitraum nochmal als Schlüsselmoment oder Erlebnis für mich rückwirkend betrachte. Weil ab dann wurde es schlimmer. Aber mit der Erkenntnis, du hast ja kein Problem, wie ich schon gesagt habe. Ne? Obwohl mir das hätte, aber gut, rückwirkend weiß man alles immer so gut. Ne? Ähm, irgendwann, also von vorne, ich bin da rausgegangen und ähm, war erstmal froh gewesen, überhaupt arbeiten zu können wieder. Ich wurde wieder eingegliedert. Ich habe also alles wieder... Man freut sich dann erstmal überhaupt gesund zu sein. So, ne? also, ich, mir ist nichts Schlimmes passiert. Und ähm, ich kann wieder arbeiten, ich kann wieder Leute treffen. Ich habe mich über alles gefreut. Das relativiert ja auch viele Leben. wenn du so einen Unfall hattest, wo du kurz vor der Querschnittslebung standst. Relativiert das wieder viel. Du regst dich nicht mehr über so viele Sachen auf. So, und der Alltag holt dich aber wieder ein. So Und dann ging das aber nahtlos so weiter wie davor. Ne? Soziale Treffen aufsuchen, trinken, trinken. Toleranz wurde höher, Trinkmengen wurden höher. Und dann ging es immer mehr, ich denke es heute, das Finale der Sucht, kann man sagen, da ging es immer mehr drauf zu und dann fing es an, dass ich wirklich jeden Tag getrunken habe, jeden Tag auch viel getrunken habe, also vier, fünf Bier abends getrunken habe und ähm, dann ging es eigentlich nur noch darum, zu funktionieren, sprich meiner Arbeit nachzugehen, irgendwie meiner Beziehung gerecht zu werden, was ich damals eigentlich schon lange nicht mehr gerecht geworden bin, aber so das Gefühl irgendwie mir selber zu geben, dass ich es doch tue. Und ähm, in allen anderen Situationen den Tag so zu planen, dass du trinken kannst, am besten in sozialen Situationen. Und wo es sozial akzeptiert wird, ähm, wenn es nicht geht, alleine. Und damit schränkst du dich auch ein, weil, stell dir mal vor, jetzt ruft dich jemand spontan um 19 Uhr an. Du, du hast aber schon fünf Bier drin. Und vielleicht merkt man es dir auch an dann sagst du vielleicht aus dem Grund auch ab. Weil du willst ja nicht, dass der andere dich so sieht. Du willst dem erklären, dass du schon betrunken bist.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich meine, du hattest zu dem Zeitpunkt ja eine Freundin. Ja. Die muss das ja auch irgendwann mitgekriegt haben. Und ich meine, mich daran erinnern zu können, dass sie mir irgendwann ähm, später auch mal, also während der ganzen Zeit hat sie mir nie was davon erzählt. Ich glaube einfach, um, um dich auch zu beschützen. Ähm, ja. Aber sie hat mir dann danach irgendwann erzählt, dass ähm, dass irgendwann so weit gekommen ist, dass du tatsächlich, also dass sie Flaschen im Müll irgendwo gefunden hat, die du da mehr oder weniger unten versteckt hast, damit sie sie nicht sieht. Ja. Oder ja, ja, auch ja. im Auto Flaschen gefunden hat und so. Und sie sich dann damit konfrontiert hat und du es aber immer noch versucht hast zu relativieren. Also, das sind dann schon, schon Dinge, die dann auch die Beziehung belasten und du belügst sozusagen, oder du versuchst zumindest, dein Umfeld auch zu belügen. Soweit ist es dann irgendwann ja. schon gewesen.
0: Ja, also definitiv, das ist so. Man wird als, als, als Süchtiger und das habe ich da auch irgendwann für mich ins insgeheim gewusst. Ich wusste, dass ich ein Problem habe, dass ich eine Sucht habe, das wusste ich für mich, das habe ich nach außen natürlich niemals gesagt oder vehement geleugnet, das ist so. In der Phase ist es auch so, dass man sich auch noch äh, total wert. Ne? Das war dann auch die Phase, wo ich dann auch von Freunden, von einem Freund darauf angesprochen bin, worden bin, dem ich heute übrigens sehr dankbar bin dafür. Aber da wehrt man sich noch. Also da sagt man, nein, Quatsch. Und man sagt, das wäre nicht so. Obwohl man selber ganz genau weiß, dass es so ist. Ist aber ganz normal, ist menschlich. Ne? Ähm, dass man so reagiert. Ähm, das ist dann so eine ähnliche Situation wie damals mit 19. Man weiß, wenn man sich mit dem Problem auseinandersetzt, damals war es die Angststörung, kommt jetzt ganz viel Arbeit auf dich zu. Und damals war mir auch bewusst, wenn du dich damit jetzt auseinandersetzt, kommt ganz viel Arbeit auf dich zu. Und das wollte man nicht. Und es ist ja, Zumal, absolut ja, so, zumal ja
1: dann nicht nur der Entzug sozusagen die Arbeit wäre, sondern auch alles, was du damit kompensiert hast. Das heißt richtig, also, du hättest richtig. ja dann wieder die Angststörung, die Panikattacken, die Depressionen äh, und einen Alkoholentzug. Richtig, ja. Also der Haufen, der, der Berg wurde immer größer.
0: Ja, richtig, das Kartenhaus. Du hast das Kartenhaus immer, ich habe das Kartenhaus immer höher aufgebaut und ich wusste irgendwie, also ich, ich wollte das vielleicht nur rauszögern, ich weiß es auch nicht, man wird so hilflos, man sieht, man sieht, jetzt springe ich aber ganz schön noch schon zum Ende hin, ne? aber man sieht unweigerlich und unvermeintlich das, was kommen wird. Man sieht, man wird das nicht schaffen. Man weiß, da steckt eine Angststörung, eine Panikattacke und Depression hinten dran. Man weiß, was man da tut und vor allen Dingen, was dann begonnen hat, ich komme gleich auf die Beziehung zu sprechen, aber was dann begonnen hat, war, man hat körperlich abgebaut, weil das macht sich ja auch körperlich bemerkbar, wenn du so viel trinkst. Und das war dann aber jetzt schon dann wirklich Endphase gewesen dann, dass ähm, du es nicht mehr schaffst, ähm, zum Beispiel dein Magen-Darm-Trakt macht dich mal mit. Das ist sowas eine Sache, die ganz schlimm ist, weil Du erstens nicht mehr normal auf Toilette gehen kannst und aufpassen musst, dass dir nicht was ausrutscht irgendwo. Das ist nun mal so. Und dein Magen behält kein Essen drin, ohne dass dir übel wird. Du kannst nur im Prinzip essen und das normal in die behalten, wenn du was getrunken hast. Also davor was getrunken hast oder währenddessen was trinkst. Anders geht das nicht. Sonst ist der Magen zu unruhig dafür. Und so kommt es dazu, dass du Essen äh, trinken musst um essen zu können. Und wir reden auch zum Schluss nicht von großen Mahlzeiten. Wir reden in den letzten paar Wochen vor meinem Entzug von, ich habe ein paar Scheiben Brot am Tag gegessen. Das ist nicht Essen. Das ist einfach nur, dass du was im Magen hast. Mehr ist das nicht. Und dann nimmst du ab, habe ich auch im Vorgespräch gesagt, ich wiege jetzt 77 Kilo, die Leute können es nicht sehen, ich bin nicht besonders breit, relativ dünn eher. Ich habe damals äh, zum Schluss 60 Kilo gewogen. Ich war Aber dieser,
1: die, dieser Verfall ging dann aber schon schneller, als du damit überhaupt hättest rechnen können. Ne? Das war schon dann von, von 0 auf 100 gefühlt, dass diese, dass diese wirklich harten körperlichen äh, Verdauung, Erbrechen, nichts mehr in sich behalten können, immer dauerhaft trinken müssen, ähm, dann passiert ist. Weil das war ja, ich meine, wenn wir uns jetzt nochmal die Zeitkurve angucken, mit 19 angefangen, mit 25 kamen die Symptome, das heißt, es ging ja sechs Jahre gut. Das heißt, du ja. hast ja jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass dein Körper irgendwann so abbaut.
0: Richtig, richtig. Weil du hast ja sehr oft, das muss ich vielleicht dazu sagen, du hast ja sehr oft die Situation gehabt, wo du eine Phase hattest, wo du extrem viel getrunken hast. Du hast zwei Wochen Urlaub gehabt von mir aus. Und das hat ja immer funktioniert, dass du dann nach diesen zwei Wochen Urlaub auf die Arbeit gegangen bist. Und dann ging es dir vielleicht einen Tag scheiße oder zwei Tage schlecht. Und dann hast du es aber wieder geschafft, dich einzupendeln, arbeiten zu gehen, danach zu trinken und diesen Rhythmus dann wieder, diese Routine äh, quasi äh, voranzutreiben und, und zu leben. Und irgendwann kommt aber der Punkt, wo du nach zwei, drei Wochen Urlaub das nicht mehr schaffst. Hm. Und da denkst du dir, verdammt, das habe ich doch, wie du sagst, rasend schnell, das habe ich doch vor einem halben Jahr noch geschafft. Und dann meldest du dich einen Tag krank, und dann trinkst du weiter. Und dann denkst du dir, okay, morgen höre ich auf, morgen gehe ich zur Arbeit. Und dann stehst du morgens auf und fährst, ähm, willst auf die Arbeit fahren und merkst schon, wie nervös du bist und, und wie du schwitzt und und wie du um die, wie, wie die Panik und die Angst in dir hochkommt. Und du bist auf dem Weg zur Arbeit. Und ich war schon auf dem Parkplatz von der Arbeit. Und dann habe ich angerufen, ich kranke bin, bin wieder zurückgefahren. Weil ich das nicht konnte. Und bin auf die Tankstelle gefahren, habe was zu trinken geholt. Und dann wird dir bewusst, Jetzt fällt auch dieses, jetzt fällt in dem Moment fällt jetzt dieses, ich funktioniere ja noch, was ich viele Menschen sagen. Ne, viele Leute, die auch wissen, dass sie zu viel vielleicht trinken, sagen sich aber, das sind immer so Argumente, ich komme ja meinen Verpflichtungen noch nach, ich komme ja noch ähm, der Arbeit nach. Damit retten sich viele Menschen auch mental. Das hilft denen auch, mir auch. Aber wenn das fällt, dass du selber für dich feststellen musst, das funktioniert jetzt auch nicht mehr. Dann weißt du, dass, jetzt, jetzt ist, jetzt ist so die Endphase eingeläutet. Und dann gehst du zum Arzt, weil du brauchst einen Test. und da schreib dich eine Woche krank. Dann treibst du es noch eine Woche weiter. Dann sagst du dir, okay, nach der Woche gehe ich aber. Das wird dann aber noch schlimmer. Ich habe dann so Dinge getrieben wie, ich habe dann gesagt, okay, dann machst du es halt so, dass du, weil du willst es ja eigentlich, ne? Aber du schaffst das nicht mehr. Dann bin ich an die Tankstelle gefahren. Hab mir was zu trinken geholt, hab getrunken und wollte dann auf die Arbeit fahren. Dachte ich, dann milderst du das damit, aber du kannst arbeiten gehen. Dann habe ich das einen Tag geschafft. Bin nach Hause gekommen, war durchgeschwitzt, habe mir gedacht, wie willst du das denn jetzt noch weitermachen? Und jeden Tag kämpfst du damit. In einem Tag schaffst du das vielleicht, den anderen Tag schaffst du das nicht mehr. Aber mit höchster Anstrengung. Du merkst, wie diese Fassade, diese Maske fällt. Und du das nicht mehr, dass du jetzt an diesem so Scheidepunkt stehst, das nicht mehr schaffst. So, und hinzu kommt noch natürlich Beziehungsprobleme. Dass der Partner, ich muss wirklich sagen, meine damalige Partnerin war sehr, sehr tolerant mir gegenüber, hat vieles verstanden, war sehr, sehr loyal gewesen. Und der hat tolerant und hat mich auch so kennengelernt als, okay, ich trinke halt gerne. Das hat man halt in der Generation so hingenommen. Und dann, da gab es aber auch Schlüsselmomente. Also auch da hat sie gesagt, ey, das ist jetzt zu viel. Das ist jetzt zu viel. Und ich kann mich an ein Erlebnis erinnern, da hat sie sich, da weiß ich noch, da war eine Flasche Alkohol im Kühlschrank, und dann, sie hat gesehen, wie ich mich hinrichte, wie ich, ähm, total, ähm, ja, zitternd, schwitzend, Entzugserscheinungen, ähm, dünn, abgemagert, an den Kühlschrank will, um eine Medizin zu holen. Und sie hat sich vor den Kühlschrank gestellt und gesagt, in ihrer Verzweiflung, was, was will man denn auch machen? Und gesagt hat, ähm, Nein, du du trinkst du jetzt nicht, hör, hör auf damit. Und, und und du willst am liebsten den Menschen in den Arm nehmen und sagen, ja, du hast recht, ich möchte das nicht, aber du, du kannst das nicht. Und du fängst an, moralische Werte über den Haufen zu werfen und Dinge zu tun, die du die gegen deine, ja, dein Wertesystem verstoßen, die gegen dich selber eigentlich sind, aber du kannst es nicht mehr anders. Und, und ich, ich habe dann äh, vom Kühlschrank, also, sie vom Kühlschrank da weggedrängt, und, um halt da dran zu kommen. Also, das war das erste Mal, wo ich den Alkohol auch, also wo die Fassade auch da so gefallen ist, dass da, da haben sich keine Fragen mehr gestellt. Da, da hat man auch nicht mehr drüber gesprochen, äh, trinkst du zu viel oder so. Das war schon längst vorbei gewesen. Das war glasklar.
1: Gibt es denn irgendwas aus. Deiner Sicht als Betroffener, was, wenn jetzt irgendeine Frau zuhört, oder vielleicht auch ein Mann, ähm, der die ähm, einen betroffenen, alkoholkranken, süchtigen Partner hat, machen kann in so einer Situation. Also gibt es irgendwas, was vielleicht auch deine Partnerin damals hätte machen können, ähm, ja. um um dir irgendwie zu helfen, um dich davon abzubringen, weil klar, das war ein völliger Akt der Verzweiflung, dass sie sich sozusagen äh, zwischen dich und den Alkohol stellt und äh, sie ist ein sehr kleines, putziges Persönchen gewesen. Also ich meine, <lacht> ähm, das war jetzt nicht sonderlich hilfreich, dass sie sich da vorgestellt hat, weil die hätte es halt wegpusten können, aber ähm, es war ja mehr symbolisch gedacht. Hat ja, natürlich. natürlich jetzt nicht viel geholfen, weil du natürlich in deinem Entzug und, und ähm, da wird man ja irgendwann auch aggro. Ne? Ist ja jetzt auch nicht so, als ja, hättest du sie freundlich zur Seite gebeten. Ja, natürlich. Ähm, gibt es irgendwas, was man als Partner tun kann? Oder ist das, das ist immer wahnsinnig. so, dass der Süchtige selbst sowohl begreifen muss, als auch selbst handeln muss und man eigentlich nicht wirklich als Außenstehender was machen kann?
0: Ähm, die kurze Antwort darauf ist ja. Der Süchtige muss selber zu der Erkenntnis kommen, dass er ein Problem hat, dass er süchtig ist, dass er auf kurz oder lang körperlich verfällt und das so weit gehen kann, dass er, und dass es nicht überdramatisiert daran sterben Das ist so. Das ist eine Frage der Zeit. Manche brauchen dafür Jahrzehnte, andere, bei anderen geht es früher. Das wäre auch bei mir so gegangen. Das war eines Glück, dass es nicht so war. Aber... Im Endeffekt ist es so, dass ähm, der Süchtige das selber erkennen muss und alles andere, es gibt ja auch die Beispiele, dass ähm, es riesengroße Dramen gibt und Streit gibt und du machst jetzt einen Entzug, hör auf zu saufen und so alles. Alles verständlich. Man, will, man ist ja hilflos, man ist ja ohnmächtig, man will ja helfen.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass man den Partner nicht alleine lassen möchte. Weil ich ja, glaube fast, ja. also aus, aus meiner ähm, Laien-Sicht, ähm, wäre es wahrscheinlich sogar noch die bessere Variante zu, äh, gewesen, zu sagen, weißt du was, wenn du so weitermachen willst, mach. Ich bin dann mal weg. Ähm, damit die Person sich mit sich selbst beschäftigen und alleine dadurch kann, weil du als Partner sowieso nichts machen kannst. Ich glaube, das ähm, wäre jetzt meine logische Schlussfolgerung, einfach einen mhm. Schlussstrich zu ziehen. Aber wenn du jemanden so sehr liebst, dann lässt du den natürlich mhm. in so einer Situation nicht alleine, weil du selbstverständlich mhm. auch Angst hast, dass er sich in den Tod säuft. Und dann bist du natürlich lieber dabei und erträgst das mit und versuchst, irgendwie was zu tun, als der ganzen Situation den Rücken zu kehren und dich irgendwie selbst zu schützen.
0: Ja, 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 ja. Also ich kann, ich kann nur, war bei mir jetzt nicht so gewesen, aber ich kann nur dafür plädieren, mhm. wenn das jemand hört, ähm, diese Thematik ähm, noch in einer Phase zu besprechen und auch da schon versuchen, irgendwie zu handeln und Strategien zu entwickeln, gemeinsam. Das ist wichtig, weil der Süchtige, wie ich schon gesagt habe, der reagiert sehr sensibel drauf. Ich bin doch gar nicht süchtig und das ist alles Bullshit, was ihr erzählt und sowas. Und also das hat man, also bis kurz vor meinem Entzug habe ich auch so geredet. Also obwohl es glasklar war, glasklar war, ich habe in den Spiegel geguckt und habe alles gesehen. Musste mich nur anschauen.
1: Ja, ich meine spätestens, spätestens, als du, wie gesagt, kein Essen mehr in dir behalten konntest, du so abgenommen hast, äh, ja. eigentlich ja nur noch zwischen Saufen, Schlafen und Erbrechen gependelt bist äh, ständig. Ja. Da, spätestens da hätte man ja irgendwie realisieren und auch zugeben können, okay, da stimmt irgendwie was nicht. Aber ich glaube, in dem Moment ist der Berg, der vor einem steht, wenn man sich das jetzt eingesteht und sagt, okay, ich muss daran jetzt was ändern, ist ja die Herausforderung, die dann kommt so groß, dass man sich lieber weiter belügt.
0: Richtig, wobei zu dem Zeitpunkt, wo man sagen, ähm, wollte ich gleich dazu kommen, also in der Phase, wo du ähm, wirklich nur noch kaum was isst, erbrichst, äh, nachts aufstehen musst und erbrechen musst, also du hast Schlafunterbrechung, weil du äh, dich erbrechen musst und äh, dich dann wieder hinwegst und dein Alltag nur noch daraus besteht, da ist es klar, so, da war es mir auch klar gewesen, auch in der Beziehung, dass, äh, das, also da reden wir auch nicht vom Problem. Ne? Da bist du krank. Das, das ist äh, krank. Und ich habe mich damals auch so bezeichnet. Ich habe gesagt, ich bin krank. So, aber das ist absolute Endphase. Das war vier Wochen vor meinem Entzug, drei Wochen vor meinem Entzug. Ähm, das, ähm, ja, also was ich sagen wollte, ist wichtig ist, dass. Ähm, man immer das Gefühl hat oder dem anderen das Gefühl gibt, auch wenn es schwierig ist, dafür habe ich absolutes Verständnis für die Co-Abhängigen quasi, dass man dem anderen das Gefühl gibt, wir sind in einem Team. Wir beide sind in einem Team und die Sucht ist unser Gegner. Weil in dem Moment, wo man sagt, das macht man intuitiv, das verstehe ich menschlich, aber es ist völlig kontraproduktiv zu sagen, du trinkst zu viel, also so auf Konfrontation zu gehen, ne? den damit zu konfrontieren, du trinkst zu viel, du hast schon wieder getrunken, du hast gesagt, und du machst das nicht und sowas. Also wenn man das kann man irgendwann vielleicht aus der Verzweiflung, aber wenn man das wenn man das so angeht führt das zum süchtigen nur dazu, dass der auch auf Gegenangriff geht immer immer und dann den Konsum vor dem anderen eher verheimlicht und sich eher verschließt. Das ist was ganz Entscheidendes.
1: Was wäre denn eine bessere Alternative? Also wenn ich jetzt feststelle, ich habe ich habe einen Freund und der hat irgendwie gerade jetzt während der Zeit, vielleicht hat er gerade Kurzarbeit. Yeah. Geldprobleme, die Situation ist scheiße und alles ist kacke. Und ich merke, mein Freund fängt an, mehr zu trinken, regelmäßiger yeah. zu trinken, um einiges mehr zu trinken. Wie, wie spreche ich das an, ohne ihn irgendwie anzugreifen?
0: ist super schwer, da gibt es auch, glaube ich, jetzt nicht die äh, rhetorischen, die rhetorische Blaupause, wie man das angehen sollte. Da sind die Menschen auch zu verschieden, jeder braucht eine andere Ansprache. Äh, das muss man dann schon für sich entscheiden. Auf jeden Fall, was wichtig ist, in den Worten, wie ich es formuliere, dem anderen das Gefühl zu geben, ich bin trotzdem bei dir, ich bin ich bin in deinem Team. so Ich, 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 ich will mit dir auch. Also es hat auch nichts damit zu tun, du brauchst auch keine. Äh, Ängste zu haben, dass ich dich verlasse oder sowas. Ne? Ich will nur irgendwie, dass es dir besser geht, dass es uns besser geht. Ne? Guck mal, wie, wie, wie schaffen wir das? Und optimalerweise, aber da muss der andere bereit dazu sein, halt hinter einer Sucht, das ist auch bei anderen Süchten so. Ich habe letztens einen Podcast gehört zur Spielsucht. Das war, also es steckt was hinten dran. Man Wie bei mir die Angststörung, das ist bei anderen Menschen halt andere Themen. Und es kann verschiedenste Dinge sein, wie, wie einem der Alkohol gibt, und stillt und lindert und ähm, ausfüllt und emotionale Defizite begleicht, was auch immer es ist, manche Menschen wissen es für sich, manche Menschen wissen es nicht, und optimalerweise den anderen so anspricht, dass man vielleicht gar nicht auf dem Alkohol so rumhackt, sondern was steckt denn da hinten dran? Und wie kommen wir, was müssen wir zusammen tun? Äh, wie kann der Plan aussehen? Wie kann der Plan aussehen, dass du... Ähm, nicht aufhörst zu trinken, aber deine Probleme anders therapierst, mit denen in Frieden kommst, dass der Alkohol dir nicht heilen muss. Dass das Seelenpflaster, das du benötigst, nicht der Alkohol ist, sondern du andere Dinge dafür hast, um, um deiner Seele ein Pflaster zu geben.
1: Hm. Ja. Das ja, ist ein das weiter ist. Weg.
0: Das ist jetzt in der Theorie leicht gesagt. Das ist ein weiter Weg. Aber das ist der Ansatz. Das Problem ist, in der Phase, in der ich damals war, in der Endphase, war es schon viel zu spät gewesen. Also da, 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 das, das bringt gar nichts mehr dann in dem Moment.
1: Ne? Und wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, diese, diese Endphase und ich habe das, ähm, wie gesagt, deine damalige Freundin, mit der ich befreundet war, hat mir das erst danach alles erzählt, ähm, weil sie dich natürlich auch beschützen wollte. Also sie hat das auch mit sich ausgemacht. Sie hat das auch niemandem mhm. erzählt, ähm, was ich mir durchaus auch für sie jetzt rückblickend betrachtet unheimlich schwer vorstelle, Sie hat mir nur im Nachgang dann erzählt, wie also welche Ausmaße das hatte, dass, dass, dass es halt einfach tatsächlich nur ein Dahin-Vegetieren war, hm. kurz, kurz vorm Entzug. Wann war der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, jetzt brauche ich einen Entzug und ähm, wie also wie, wie stelle hm. ich mir das vor? Ja. Geht man da hin und weist sich irgendwie selbst ein oder
0: ja, 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 also das war, ja, das waren so die letzten zwei, drei Wochen, ich kann es gar nicht mehr so genau eingrenzen, das war eine kurze Zeit, ähm, wo diese Endphase der Sucht nochmal so eine richtige Dynamik bekommen hat, ne, die ich so versucht habe ein bisschen zu beschreiben. Und ähm, das war ganz zum Schluss so, dass ähm, ähm, ich jetzt, ich, ich, wie gesagt, überhaupt nicht mehr funktioniert habe und nur noch ähm, durch den Alkohol versucht habe, ähm, in einen Zustand zu kommen, wo es einigermaßen aushaltbar ist, die Ängste, die Panikattacken, die Depression, das körperliche ne? und äh, ich ein bisschen was essen konnte, dass ich irgendwie in einem Zustand bin, dass ich irgendwie den Tag überstehe, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, ich habe ich habe stark abgenommen. Also das, das war so ein, das war so ein entscheidendes Erlebnis, dass ich gemerkt habe, ich gucke in den Spiegel, ich wiege 60 Kilo, ich sehe über meine Knochen rausgucken. Ähm, ich, ich wenn ich außer Haus gehe, ich gehe kaum außer Haus. Alkohol muss mir teilweise besorgt werden. Und wenn ich außer Haus gehe, was war Sommer gewesen, ziehe ich mich dick an, dass mich keiner sieht, wie ich eigentlich aussehe. Ziehe eine Sonnenbrille an, auch wenn es vielleicht schon abends ist. Einfach, dass mir keiner in die Augen schauen kann, weil ich mit Maske, also maskiert rausgehe und im Supermarkt nicht gehe, weil äh, ich, ich womöglich keinen gesehen werden will. Ich, das am besten in der Tankstelle oder hätte auch eine Flasche. 100 Euro kosten können, die hätte ich mir gekauft. Hauptsache mich sieht keiner. Und ähm, also alles nur noch darauf abzielt, zu konsumieren, irgendwie zu überleben, irgendwie den Tag zu überstehen. Und zu dem Zeitpunkt, hat auch meine Partnerin, und der muss sich wirklich im Nachhinein ein ganz, ganz großes Anerkennung aussprechen. Und,
1: liebe Grüße an also dieser Stelle, sollte sie das irgendwann hören.
0: Genau, solltest du das irgendwann hören, liebe Grüße an dich. Ja, also wirklich... Ein, ein, ein Engel in der Zeit, ja? der nicht hätte mehr machen können als das, was er getan hat. Und bestimmt äh, ja, viel gelitten hat. Und bis zum Ende aber, und das ist ähm, auch sehr wertvoll in dieser Zeit, bis zum Ende, viele Menschen hätten gesagt, weißt du was, morgen bin ich weg, aber bis zum Ende geblieben ist.
1: Mhm.
0: Muss, man auch, muss man auch sagen an der Stelle. Und ja, so, ich habe mich also von der Arbeit immer krank schreiben lassen. Und irgendwann habe ich meinen Arzt dann auch gesagt, ich. Kann nicht mehr. Ich, ähm, ich kann nicht mehr. Ich trinke jeden Tag, ich bin ja auch zum Arzt gegangen. Da hatte ich auch schon getrunken. Also ich war ja nicht nüchtern beim Arzt. Ich musste da ja funktionieren. Du sitzt da ja im Wartezimmer, äh, musst da vielleicht eine Stunde warten. Da fällt es ja nicht aus. So, und dann habe ich ihm das gesagt und dann hat er gesagt, sie müssten einen Alkoholentzug machen. Äh, sie haben, sie sind alkoholkrank. Und dann habe ich gesagt, okay, er hat mir eine Nummer gegeben von der Alkohol, äh, von der Entzugsklinik. Und äh, den, die, ähm, ich sollte da anrufen. Du brauchst auch keine Überweisung. Du kannst da einfach anrufen, sagen, was du hast. Und ähm, dann. Ähm, jedenfalls bin ich vom Arzt zurückgekommen nach Hause und wusste, ich musste anrufen, ich musste einen Alkoholentzug machen. Meine damalige Partnerin hat damals auch gesagt, ich habe jeden Tag eigentlich nur gewartet, dass ich von der Arbeit komme. Und du liegst da auf dem Boden. Und äh, so wäre es auch gekommen.
1: Ja. ja, ich erinnere mich dran. Sie hatte wirklich. Angst um dein Leben. Also sie hatte ja. wirklich jeden Tag, wenn sie nach Hause gekommen ist, und es war eine Zeit, in der ich mit ihr, die war auf einmal vom Erdboden verschluckt. Die hat sich einfach nicht mehr gemeldet, ist nicht mehr dran gegangen. Und ich habe noch gedacht, was, was, ist die doof oder was? Weil ich wusste ja nicht, was passiert ja. ist. Ähm, weil sie mir das ja alles nicht erzählt hat. Und als sie dich dann, oder als du dich dann ähm, hast einweisen lassen und äh, dann auch tatsächlich hast äh, dir helfen lassen, dann hat sie mir das erst alles erzählt. Und da habe ich auch gedacht, okay, wow, weil diese Ängste, die sie jeden Tag hatte, auf der Arbeit schon, sich nicht mehr konzentrieren zu können, weil man denkt, okay, ich komme nach Hause und mein Freund ist tot. Mhm. Eventuell irgendwie äh, so Bob Marley-like an seinem eigenen Erbrochenen erstickt oder sowas. Ja. Ähm, das muss ganz, ganz, ganz grausam gewesen sein, diese, also nicht nur das mitzuerleben, und, und zu sehen und nicht helfen zu können, sondern auch diese Angst, die sie hat, dann diejenige ja. zu sein, die dich findet. Ja. Und sehr ja. wahrscheinlich hat sie es ja. ja nicht nur mir nicht erzählt, sondern auch deinen Eltern nicht oder so. Also sie hat sich ja sehr wahrscheinlich keine Hilfe auch von deiner Familie oder sowas geholt. Nein. Weil sie ja auch loyal nee. dir gegenüber bleiben wollte.
0: Richtig. Und ich möchte mir nicht, also wie gesagt, ich kann, nicht, ich kann es nicht oft genug erwähnen und sagen, Hut ab vor allem also vor ihr und vor allen den Menschen, die das auch durchgemacht haben, was du da erleben musst. Du hast, äh, ne, wie du gerade beschrieben hast, Ängste, Todesängste, musst aber selber funktionieren, weil du selber am Job tätig bist. Du musst das alles irgendwie kaschieren. Mit wem willst du denn reden? Das ist ein, äh, wie du schon gesagt hast, ähm, in dem Moment wendest du so viel Energie auf, wenn du dir jemand anderem erzählst, äh, Hast du ja auch wieder ein Thema, und dann musst du dich mit dem auseinandersetzen, also eine Energie und so, die du nicht hast und so. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ich wusste auch zu dem, zu dem Zeitpunkt dann, als ich zugehen wollte, dass ich ihr das nicht, also ich länger antun kann. Es ist kein Zustand. Erstens sterbe ich. Und zweitens kann ich dir, dass ihr das, die Verantwortung auch, auch wenn ich die Verantwortung für mich selber trage, aber trotzdem, man lebt in einer Beziehung, man sieht das auch, man bekommt das mit. Irgendwo fühlt man sich natürlich mitverantwortlich. Das, das, das konnte ich auch nicht mehr. Das ging nicht mehr. Und dann war es so gewesen, dass ich drei Tage oder zwei Tage, das weiß ich noch, nur im Bett gelegen habe und mir gesagt habe, ich rufe in der Klinik jetzt an, ich mache einen Entzug und bis dahin muss ich es irgendwie schaffen. Und in, die Zeit, in der Zeit, in den zwei Tagen, bin ich nur noch vom Bett auf Toilette ins Bett zurück. Habe auch da geraucht und sowas. Also ich bin noch nicht mal, ich bin noch nicht mal zum Rauchen aufgestanden. Und ähm, ja, da habe ich wirklich vor mich hinvegetiert. Da war auch eine Schüssel. Ich habe eine Schüssel geholt neben das Bett. Ich erzähle es jetzt mal ungeschönt auch... Ähm, weil ich auch an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, so, so weit kommt es nicht. Und hinterher habe ich reflektiert, wie konnte es so weit kommen. Und es gibt Menschen, die brauchen dafür sechs Jahre, so wie ich. Und es gibt Menschen, die brauchen dafür 30 Jahre. Oder der Körper macht früher einfach Schluss. Ich habe es zum Glück in den Entzug geschafft. Aber in diesen letzten zwei Tagen stand eine Schüssel neben meinem Bett. man musste sich dieses Bild malen. Ich lag da, abgemagert, zitternd, frierend, obwohl es Sommer war, mit einer Whiskyflasche neben meinem Bett und nebendran der Schüssel zum Übergeben. Das waren meine letzten zwei Tage gewesen. Und da habe ich in der Zugsklinik angerufen und gesagt, ich möchte kommen. Die geben einen einen Termin morgens, bewusst morgens, damit man den ganzen Tag noch vor sich hat, damit man eben tagsüber, wenn Pflegekräfte und Ärzte da sind, das kontrolliert einleiten kann, diesen Entzug mit Medikamenten, die man definitiv am Anfang auch braucht. Man sollte an dieser Stelle, will ich ganz klar sagen, auf gar keinen Fall kalt entziehen und für sich entziehen. Das ist höchst gefährlich, höchst gefährlich. Ähm, es gibt Entzugserscheinungen, ähm, die sind so gefährlich, daran kann man auch sterben. Das muss an dieser Stelle gesagt sein, ganz wichtig. Man kann erst eine Liederierung verhalten.
1: Ja, Ich glaube auch an dem Punkt, wo du warst, also wo wirklich nichts mehr geht, da ist das glaube ich keine gute Idee, das selbst zu machen. Alles vorher, bevor dieser ganze körperliche Verfall anfängt und sowas, da kann ich noch verstehen, dass Leute sagen, das kriege ich irgendwie selber hin. Ähm, ja. Aber an dem Punkt, an dem du warst, mit, mit komplett abgemagert, nur noch trinken, kotzen, trinken, kotzen, ähm, nicht mehr bewegen können, also es ist völlig mhm. da auf die Idee zu kommen, zu sagen, ja, nee, ich stelle jetzt einfach die Flasche weg und das war's dann. Mach die, mach die ja. Zimmertür zu, sperr mich ein, in, in der Woche ist schon gut. So. Ja, das ist, glaube ja. ich, lebensbedrohlich.
0: Das ist lebensbedrohlich, aber ich würde trotzdem an der Stelle sagen, auch vorher, natürlich ist es dann ein bisschen eine andere Nummer, du kannst nie wissen, wie der Körper drauf reagiert, auch wenn du in diesem Stadium noch nicht bist. Immer im Zweifel lieber in die Klinik, Klinik gehen. Allein schon deswegen, weil man da mental, man ist in einem geschützten Rahmen. Man ist bei Fachleuten, man wird überwacht. Es ist einfach immer empfehlenswerter und man kann nie wissen, nach Jahren, wie der Körper reagiert. Mhm. Also auch vorher würde ich das im Zweifel eher Vorziehen. Wir haben zum Glück die Möglichkeit in Deutschland, das zu tun. Die Kliniken sind da sehr gut organisiert, wie ich das kennengelernt habe. Du rufst dort an. Ich habe in zwei Tagen einen Termin bekommen. Die haben mir gesagt, übermorgen kommen sie um 8 Uhr. Und dann stand der Termin. Ja.
1: Und, wie, ähm, wie, wie ist das? Du kommst da rein. Also, erstmal, hol mich mal ab an dem Tag, wo du wusstest, okay, jetzt ist das der, jetzt ist dieser Termin. Markusin ja. davon, wie das dort ist. Aber was geht in, in, in dem Kopf vor? Wenn du weißt, jetzt ist der Termin, ich fahre da jetzt hin oder ich werde abgeholt oder wie auch immer. Ähm, ja.
0: Also es war, Entschuldigung, es war im Prinzip wirklich die letzten beiden Tage ein, ein, ein reiner Kampf. Hoffentlich schaffe ich das bis dahin.
1: Also es war tatsächlich Todesangst. Wenn du das jetzt so aussprichst, ja. es war Todesangst. Du warst dir nicht ja. sicher, ob du das überlebst bis zu dem Termin?
0: Ja, ja, doch, das kann man so sagen. Ja, ja, weil ich ja gemerkt habe, ich, ich schaffe es nicht mehr aufzustehen. Meine Beine haben mich auch gar nicht mehr richtig getragen und sowas. Also ich hatte Schwierigkeiten zu laufen ähm, gehabt und so. Mir war schwindelig permanent. Also ich war permanent schwindelig gewesen. Äh, ich hatte permanent Schweißausbrüche, Zittern. ja Und ähm, ähm, Angst, Weinen, ganz viel geweint auch. und ähm, Da fängt man auch an zu beten. Also, alles mögliche, was man sich vorstellen kann, wirklich. Ne? Und ähm, am liebsten wäre ich gleich aufgestanden, wäre dahin gefahren. Ne? Und ähm, ich habe auch kurzzeitig überlegt, ähm, soll ich in die Notaufnahme, soll ich einfach die 112 anrufen und in die Notaufnahme fragen? Habe ich da nicht gemacht. Und ähm, ja, diese zwei Tage waren halt so zeitlich absehbar, dass ich gesagt habe, das schaffe ich bis dahin noch. Die letzte Nacht habe ich gar nicht geschlafen. Da habe ich nur wach gelegen und mich gedreht und gedreht und auf die Uhr geschaut und auf die Uhr geschaut, wie viel Uhr wir haben, wie viel Uhr wir haben. Und äh, Tasche war gepackt. Und dann haben wir morgens gemeinsam das Taxi angerufen. Dann hatte ich im Kühlschrank noch, das weiß ich noch, eine halbvolle Cola-Flasche und eine Whiskyflasche und habe die... Whiskyflasche umgefüllt in die Colaflasche und habe das geschüttelt. Hab das mitgenommen, bin dann ins Taxi eingestiegen und und hab dann
1: Also warte mal ganz kurz, mit dem mit mit dem mit dem Gedanken, dass für den Fall, dass es dir gleich wieder schlecht geht, du auf dem Weg dahin irgendwie noch was brauchen könntest oder weil weil auf dem Weg in die Entzugsklinik Alkohol ja. zu nehmen ist ja jetzt irgendwie erstmal ein Widerspruch in sich.
0: Ja, das mag, das mag so wirken, ist es tatsächlich aber nicht. Ähm, dieses Phänomen erlebt man oft leider, dass sobald der Termin steht für den Entzug, also das habe ich dann erzählt bekommen von anderen Betroffenen, die ich dann getroffen habe und mit denen ich mich auch im Nachgang noch unterhalten habe, ähm, sobald der Termin steht, hast du so eine In zwei Tagen ist alles vorbei. Mentalität und je nach körperlicher Verfassung. Es gibt ja Menschen, die sind körperlich dann noch wesentlich fitter als ich es damals war. Die können es auch, blöd gesagt noch. Und da gibt es auch dieses Phänomen. Jetzt die zwei Tage sind auch egal.
1: Hm. Verstehst du? Ja, ja. Ja, okay. Ja. Mhm.
0: Es, ist, es macht keinen Sinn. Also nach, nach Sinn, Sinn das, das, ist schon, das ist schon lang vorbei. Und ich weiß, es ist jetzt egal. Ich muss einfach dort rein, dort aufgenommen werden und dann ist, dann ist alles vorbei. Dann hat dieses Drama ein Ende. Dann ist der Spuk endlich vorbei. Endlich vorbei. So. Und ich habe bin hier aufgestanden, habe ein wenig getrunken und sowas. Und ähm, ich habe diese Flasche mitgenommen, im Taxi ein bisschen genippelt. Und dann weiß ich noch ganz genau. Dann sind wir auf dieses Klinikgelände. Ich habe hab geguckt, wo die Station ist, habe gesehen, okay, in das Gebäude musst du gehen. Und ich hatte, war gut in der Zeit, hatte auch eine halbe Stunde Zeit, ich weiß es nicht mehr so genau, und habe mich auf einer Bank gesetzt, auf diesem Klinikgelände und habe diese Flasche getrunken. Peu à peu. Und das äh, beschreibe ich auch in diesem einen YouTube-Video von mir. Und, da, und das war nochmal so ein Schlüsselmoment, weil ich habe in diese Eingangstür geschaut und habe diesen Empfang gesehen, wo ich mich gleich melden. Übrigens hat man auch da... Bisschen Angst, weil du weißt nicht, was auf dich zukommt, logischerweise. Aber der Leidensdruck, ich glaube, das habe ich jetzt erklärt, war so groß, dass das. Aber da hätte ich theoretisch auch mal umdrehen können. Das war so der, der letzte Punkt, wo
1: man hätte umdrehen können. Ja, ich glaube, das bedarf da auch sehr, sehr, sehr viel Mut, durch diese Tür tatsächlich durchzugehen, weil du weißt ja, ja nicht, ob der Entzug, der dann passiert, noch schlimmer ist, als das, was du sowieso schon die ganze Zeit mitmachst. Weil du hast ja schon körperlich gemerkt, was passiert, wenn dein Körper nicht genug Alkoholintrus hat. Richtig. Das heißt, die Angst vor dem, was da noch kommen könnte, ähm, stelle ich mir enorm vor. Und dann trotzdem den Mut zu haben, zu sagen, okay, aber so kann es wirklich nicht mehr weitergehen. Weil sonst ja. ähm, lebe ich einfach nicht mehr lange. Richtig. Ist, also Riesenrespekt davor, das kriegt ja auch nicht jeder hin, sonst gibt es ja nicht so viele Menschen, die tatsächlich durch ähm, Alkoholkonsum und aufgrund von Sucht irgendwann sterben, weil sie einfach genau diesen Schritt nicht gehen können.
0: Richtig und, und das ist auch was ähm, Gutes, was du gesagt hast, ich weiß gar nicht, ob du es davor gesagt hast, aber im ähm, Endeffekt ähm, ähm, sterben viele Menschen dann auch ähm, nicht unbedingt am ja, körperlichen Verfall, sondern dem passiert einfach was, die kippen einfach oben um, schlagen sich den Kopf auf, so, solche Dinge. Ne? Also, die ja zwangsläufig passieren müssen. Das ist ja klar, der Körper schaltet wieder mal ab. Und in dem Moment, als ich auf dieser Bank gesessen habe, habe ich noch gar nicht so weit gedacht, ähm, was passiert nach dem Entzug. Ich habe einfach nur gedacht, also du hast ja die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ne? Du, du ähm, bist voller Angst, äh, siehst quasi... Den Tod am, am Ende des Tunnels stehen, auf dich wartend, und du musst da reingehen. Auf der anderen Seite weißt du, dass wenn du es hinter dir hast, ist es vorbei. Aber danach wartet ja das nächste Thema auf dich.
1: Ja, klar, weil es war ja, ja für, dich, nicht getan. für dich war es ja deine, deine Medizin in Anführungszeichen. Das heißt, Richtig. du wusstest, okay, wenn ich jetzt den Alkohol los bin, dann ist aber auch meine Lösung für all die anderen Dinge weg. Und dann Richtig. muss ich ja doch noch mal anfangen, mich damit zu beschäftigen. Und wie geht es dann weiter?
0: Genau, genau. Ja. Also, man denkt dann in ganz, ganz kurzen Zeiträumen. Ne? So wie ich gesagt habe, in den letzten zwei Wochen habe ich nur von Tag zu Tag gedacht. Wie, krieg, wie schaffst du diesen Tag? Wie schaffst du diesen Tag? Du denkst gar nicht weitsichtig oder sowas. Deswegen, jegliche jede Form von Therapiegedanke oder so, der bringt da auch erstmal nichts. Man muss erstmal in einen Zustand kommen, wo man dann anfangen kann, irgendwie für sich zu reflektieren. Das war da, da noch nicht so gewesen. Jedenfalls habe ich auf dieser Bank gesessen, um da wieder den Bogen zu kriegen und habe dann getrunken, diese Flasche, und habe dann äh, ja, den letzten Schluck genommen, habe diese Flasche neben dem Papierkorb, habe diese Flasche da reingeschlossen und habe dann laut zu mir gesagt, das war's jetzt. jetzt. Ist, das war es jetzt jetzt, jetzt. jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Und dann sind wir gemeinsam da rein und dann hat ähm, ja, die Aufnahme begonnen und das war tatsächlich das letzte Mal, wo ich Alkohol zu mir genommen habe. Stimmt heute nicht ganz, ich habe jetzt in den letzten Jahren, aber das ist ein anderes Thema, will ich jetzt gar nicht, also ich habe nichts getrunken, aber ich habe mal einen Schluck irgendwo mal getrunken oder so. Aber ist ein anderes Thema, aber das letzte Mal für Jahre, dass ich Alkohol konsumiert habe. Das war in diesem Moment gewesen und das habe ich in dem Moment auch so gemeint. Und dann bin ich, habe ich das Klinikgelände betreten, wurde aufgenommen. Die waren auch ein bisschen erschrocken von meinem Zustand. Dann wirst du erstmal untersucht. Das heißt, die gucken, wie viel Promille hast du intus. Ich hatte damals gar nicht so viel. Ich hatte 0,9 oder 0,8. Also ich habe es gar nicht mehr geschafft, mich so hoch zu trinken. So viel habe ich gar nicht mehr in mich, in, in mich behalten. Dann du, wird dein Blutbild genommen müssen sich halt ein Bild machen. Dann bekommst du auch direkt die erste Ladung. Es gibt dann Substitutionsmittel, die du auch benötigst. Das ist oft Distranerium. Bei mir waren es Benzodiazepine gewesen, Oxazapam. Und das bekommst du dann direkt. Und dann beginnt langsam der körperliche Entzug. Und der dauert dann in der Regel so, ja, ich möchte sagen, vier Tage, ab dem vierten Tag fängt es an, besser zu werden. Ab dem vierten Tag merkst du, oh, jetzt geht es mir besser. Und das merkst du vor allen Dingen daran, da könnte ich jetzt viele, viele Dinge beschreiben, aber eine markante Sache, an die ich das messen konnte, wirklich messen konnte, war gewesen, du wachst jede Nacht auf und bist nass. Und damit meine ich, also, sie glaub mir, klatsch nass, geschwitzt. Mit klatschnass meine ich, du, als ob du unter der Dusche gestanden hättest. Also ich habe mein T-Shirt ausziehen wollen. Und habe das nicht ausbekommen, weil es so geklebt hat, weil es nass war. Und ich konnte das dann wirklich ausbringen und der Schweiß, ist also so dem T-Shirt auf dem Boden gelaufen, dass eine Schweißpfütze auf dem Boden war. So klatschnass. Und die, das Bett war klatschnass. So klatschnass ist das eben. Und ähm, du gehst dann auf Toilette, hast Durchfall, du zitterst, du, du, du nimmst dann nacht, nachts dann wieder dein Substitutionsmittel, dein Medikament, dass, dass das wieder runterreguliert wird, das Ganze. Und das habe ich die ersten drei Nächte genau so gehabt, genau so. Und ab der vierten Nacht wurde das dann besser. Und dann merkst du, dass es das besser wird.
1: Kurz Zwischenfrage ja. an der Stelle. Waren diese drei Tage Entzug mit diesen Substitutionsmöglichkeiten für dich angenehmer als die letzten Tage, die du ähm, zu Hause verbracht hast? Also wo es ja. mit deinem, ja?
0: Ja, ähm, da spielt aber die Psyche eine ganz entscheidende Rolle, weil die letzten Tage, wo ich zu Hause war, wusste ich, äh, morgen kann ich vielleicht nicht aufwachen. Und in der Klinik weiß ich, 24 Stunden passt hier jemand auf mich auf. Hm. Also egal, wie schlecht es mir geht, es ist jemand da, der mir hilft, wenn, wenn, wenn es ganz schlimm wird. Und ich wusste, es geht vorbei. Hm. Es geht vorbei. Ja, morgen ist es vielleicht besser, es geht vorbei. Es fühlt sich jetzt scheiße an, aber ja übermorgen wird es vielleicht schon besser sein.
1: Ich glaube nur, dass, ich, dass sich sehr viele Menschen den Entzug um einiges schlimmer vorstellen als die körperlichen Symptome, die man während so einer Sucht hat. Und für mich Ach hat es so. gerade so angehört, als wäre diese, diese drei Tage, und es waren vor allen Dingen nur drei Tage erstmal, die so schlimm waren, aber als wären diese drei Tage immer noch besser gewesen, als das, was du in den letzten zwei Wochen vor dem Entzug durchgemacht hast.
0: Richtig, aber ich muss, will erwähnt haben, mit Tabletten, das ist ganz wichtig, sollte man auch nehmen in diesem Zustand. Aber was du wieder kannst, ist, wenn du die Tabletten nimmst, du bist natürlich natürlich bist du ein bisschen vielleicht nervös, hast, bist nervös, bist unkonzentriert und sowas. Aber du kannst wieder irgendwie ganz normal, also normal ist schwierig gesagt, aber du kannst dich mit Menschen hinsetzen, dich mit ihnen unterhalten, eine Konversation führen. Alles, was nicht mehr gegangen ist. Du kannst abends vielleicht kurz Karten spielen mit denen oder kurz was im Fernsehen schauen, eine Unterhaltung führen. Ein, was essen vor allen Dingen. Das ist es auch, was essen. Ich konnte essen. Ich konnte ab, ich wurde eingewiesen und am selben Abend, ich bin morgens um 8 gekommen und am selben Abend, ich habe erstmal wieder viel geschlafen, und am selben Abend konnte ich wieder essen. Nicht viel, aber ich habe gegessen. Und am nächsten Morgen habe ich gefrühstückt. Ich habe zwei Brötchen gegessen. Das habe ich über Wochen nicht mehr getan. Also von daher es ist es scheiße, es fühlt sich äh, schlecht an. Du hast Durchfall, du schwitzt, du bist nervös. Aber du bist in einem, du bist in einem ja, ähm, guten Rahmen mit guten Leuten, da sind Angehörige, da hilft dir nicht jeder, da sind auch komische Leute dabei, das ist klar. Aber da sind auch immer Leute dabei, die dir helfen, die vernünftig sind. Und an die musst du dich halten, mit denen musst du ähm, reden, sprechen. Da sind Leute die sind erfahrener als du, die machen das vielleicht schon. Zum, nicht zum ersten Mal. Die sagen dir auch hier, das ist normal. Ah, dann sagst du, ich habe irgendwie dies und ja, das ist normal, es geht morgen vorbei. Glaub mir, in zwei Tagen ist das rum. Verstehst du? Das ist eine unheimlich große Hilfe. Und diese drei Tage hätte ich viel, viel früher machen sollen.
1: Und wenn du sagst, ab dem vierten Tag war es dann besser, ab wann hast du dich wenige, <lacht> so wenigstens einigermaßen wieder am Leben, also lebendig, nicht am Leben gefühlt, lebendig gefühlt.
0: Das war tatsächlich, deswegen mache ich diesen vierten Tag immer so aus, weil, ganz kurz, der dritte Tag, das sagen auch viele, warum das so ist, weiß ich nicht, ob das vielleicht nur subjektiv ist, aber viele sagen, also der dritte Tag war für mich der schlimmste, komisch, komischerweise, das fühlt sich so an, ich beschreibe das immer so, als ob die Sucht ein letztes Mal zurückkommt und ich ein letztes Mal versucht zu überreden, indem sie dir körperliche Symptome gibt. Und noch einmal dich schüttelt und noch einmal dir sagt, ich will aber, ich will aber. so ne Das ist am dritten Tag irgendwie, fühlt sich das am schlimmsten an. Und viele haben mir das so berichtet. Und wenn du diesen dritten Tag überstehst und am vierten Tag aufwachst, merkst du, habe ich gemerkt, die Nacht war schon besser und habe gemerkt, da hat es dann auch begonnen, dass es mir besser ging, dass die Tabletten runterdosiert wurden, ich wurde klarer. Und dann am vierten Tag hat es angefangen, wo ich mich zum ersten Mal die Frage stellen konnte, ey, wie konnte es überhaupt so weit kommen was hast du eigentlich die letzten Wochen und Monate gemacht? Da habe ich angefangen zu reflektieren für mich. Und ich weiß noch, weil solange die Gefahr besteht, das ist übrigens auch eine schwere, schwere Nebenwirkung, du könntest einen epileptischen Anfall bekommen. Die Gefahr ist da, deswegen darfst du am Anfang die Station auch nicht verlassen. Und ich glaube, am vierten oder fünften Tag habe ich, du musst dir auch vorstellen, ich habe ausgesehen, ich war nicht beim Friseur, und ich sah auch ungepflegt aus. Und ähm, dann habe ich zu jemandem gesagt, hier in der Nähe ist ein Friseur, ähm, lass uns da hingehen und im Beisein von einem anderen Patienten, ähm, der dich begleitet, sozusagen, darfst du das Klinikgelände verlassen. Dann trägst du dich aus und dann ähm, sind wir zu diesem Friseur gegangen und da hatte ich seit Wochen einen Friseur gesehen und das war für mich eine richtige Challenge, da stillzuhalten Ich habe immer noch ein bisschen geschwitzt und sowas alles und dann bin ich zurückgekommen in die Klinik und du bist da ja in deiner Bubble, in deiner Blase. Und dann haben auch die anderen Patienten, die mich jetzt schon ein paar, paar Tage kannten, gesehen, oh, du warst mein Friseur und sowas ist für dich ein Fortschritt. Und du guckst in den Spiegel und du siehst nicht den Tod, den du noch vor ein paar Tagen gesehen hast, sondern du siehst, dass äh, hinter dem Ganzen eigentlich ein ganz ansehnlicher Mensch steckt, der eigentlich äh, nur vielleicht äh, was gesucht hat und sich in etwas verrannt hat und eigentlich nur andere Dinge wollte. Halt, ne? So.
1: Haben denn dann zu dem Zeitpunkt, also ich gehe mal davon aus, dass deine damalige Freundin auch noch sozusagen während des ganzen Klinikaufenthalts äh, für dich da war, aber war denn irgendwann der Zeitpunkt, wo auch deine Eltern und deine Familie wussten, was passiert ist?
0: Nein, absolut gar nicht. Es wusste nur meine damalige Freundin und ein Kumpel und Freund, nee, zwei Freunde wussten das. Sonst wusste absolut keiner was, das wollte ich auch nicht. Natürlich, hat auch familiär äh, der eine oder andere gefragt, sag mal, wo bist denn du, du meldest dich nicht und sowas. Ich habe denen gesagt, ich liege im Krankenhaus, aber ich habe gesagt, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich habe irgendwas erfunden und ich möchte nicht besucht werden. Also kann man jetzt verurteilen, aber ich hatte nicht die Kraft und Energie, um das denen zu erklären. Ich wusste, das will ich im Nachgang machen. Ne? Ich, ich bin ja selber nicht klargekommen mit mir, wie soll ich das den anderen erklären. Das ist ja nochmal was ganz emotionales.
1: Ich finde, da, da gibt es eigentlich gar nichts zu verurteilen, weil seine eigene Familie da noch mit reinzuziehen, das denen zu erklären, zu einem Zeitpunkt, zu dem es einem noch so schlecht geht und man ja noch gar nicht richtig über den Berg ist, sich da noch zu öffnen, dann die Gesichter zu sehen, zu sehen, was man was man denen, wenn man es sofort erzählt, sozusagen noch für, für Sorgen bereitet, damit dann noch zurechtzukommen, obwohl man mit sich selbst noch nicht zurechtgekommen ist, obwohl der Entzug noch nicht rum ist und man noch gar nicht wieder richtig da ist, ist für mich eine absolut nachvollziehbare Sache. Also ich äh, kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Bevor wir die Podcast-Folge jetzt komplett sprengen, ja. ähm, wenn, also du warst zwei Wochen in dieser Klinik, du bist ähm, seitdem sozusagen ähm, frei von der Alkoholsucht, wenn man das so sagen kann, ähm, ja, und ja. musstest dich dann danach mit, nennen wir es mal, den anderen Dämonen auseinandersetzen. Ähm, und auch darauf will ich jetzt gar nicht so tief eingehen, weil du hast dazu ja glücklicherweise ähm, YouTube-Videos gemacht, das heißt, wir müssen das jetzt nicht noch alles in dieser Podcast-Folge besprechen, weil sonst geht die am Ende drei mhm. Stunden. Ähm, ja. War denn oder gab es irgendwann einen Zeitpunkt danach, wo du gar nicht mehr daran gedacht hast, eventuell gegen die Angst, die erstmal noch da war oder irgendwie Depression oder sowas mit Alkohol gegenzuwirken? Oder warst du in der ersten Zeit danach noch mh, an der Schwelle zu sagen, okay, jetzt kommt doch irgendwie wieder Symptom XY oder die Panik hoch oder was auch immer? Und also war das Gefühl trotzdem noch da, zu sagen, okay, so ein Bier wird jetzt schon helfen?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ähm, die Sorge habe ich auch gehabt, und das Umfeld, also die drei Leute, von denen ich gerade gesprochen habe, hatten auch die Sorge und haben mich gefragt, ja, wenn du hier raus bist, wie willst du das dann machen? Du führst ja auch dort ein Abschlussgespräch und die Leute, bevor sie dich entlassen, wollen ja auch gucken, wen sie da entlassen. Wir stellen dir dann auch so Fragen, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst, und läufst da an bekannten Orten vorbei und siehst da wieder irgendwelche Getränke, die du ständig konsumiert hast. Wie gehst du denn damit um? Und es ist auch empfehlenswert, danach Langzeittherapie zu machen. Und genau deswegen, weil es auf der Hand liegt, und bei vielen Menschen trifft das auch ein. Bei mir war es so gewesen, dass ich, als ich den Entzug verlassen habe, der Schreck saß mir noch so tief, wie es mir ging vor dem Entzug. Es war ja noch frisch, ne? es war gerade zwei Wochen her und ich habe jetzt in den zwei Wochen aber körperlich so viel wieder auch zugenommen und aufgebaut mir ging's relativ wieder gut sage ich jetzt mal und ähm, der Schreck war aber noch so tief dass für mich klar war ich trinke jetzt nichts. Ne? also das wollte ich davon weiß ich felsenfest überzeugt wollte ich nicht und das sage ich auch auf YouTube ähm, das ist aber ein Unterschied ob du nee ob du nur nicht konsumierst oder ob du abstinent lebst und das ist ein Schlüssel Schlüssel-Sache, äh, die man machen Ich sage, man muss das machen. Egal, was nach Sucht man. Also, ich habe zum Beispiel auch Arbeitskollegen, das ist mit zum Beispiel ähm, Fresssucht so oder mit, mit allem eigentlich. Ne? Also, das sind ja dieselben Mechanismen, die da greifen, um abstinent zu leben, glücklich abstinent zu leben. Das ist es ja. Das ist ein Prozess. Und das habe ich dann zum Glück gemacht. Ich habe direkt gesagt, ich muss eine Psychotherapie machen. Erstmal, weil es die, die Stellen und die Termine, die sind ja bekanntermaßen nicht immer so einfach und so schnell. Ich habe als Sofortmaßnahme bin ich zu Caritas gegangen. Da gibt's, da bekommst du erstmal acht Stunden mit einem Psychologen so for free. Äh, mit dem kannst du reden. Das hilft erst schon mal, um so ein paar Dinge wenigstens mal zu besprechen. Und dann habe ich eine Psychotherapie gemacht und das ist so entscheidend, weil dann hat es begonnen. Ähm, dieser Verarbeitungsprozess. Also was, warum habe ich überhaupt getrunken? Also warum habe ich dieses Medikament gebraucht? Was hat es mir gegeben? Und was kann ich stattdessen machen? Was benötige ich? Was sind überhaupt meine Bedürfnisse? Ich habe dann erst angefangen mit 25 nach diesem Entzug teilweise mich selber erst richtig kennenzulernen. Also zu wissen, was brauche ich? Was tut mir gut? Und warum tut mir etwas nicht gut? Und es ist auch okay, dass es mir nicht gut tut, nur weil es jemand andere nicht man, man schließt immer von der Gesellschaft auf sich. so ne? Darf man gar nicht. Man muss einfach gucken, warum ist das so? Sich selber verstehen, woher rührt das? Was war in der Kindheit, Jugend gewesen und so? Das ist dann wirklich sehr, sehr tief, das Ganze. Und wenn du da weit ins Reine kommst und vielleicht Strategien entwickelst und davon, ich rede nicht von Strategien, wie ich im Supermarkt um den Alkohol drumherum komme, weil das ist einfach nur, ähm, dann bist du ja noch im Kopf süchtig. Ja, also dann brauchst du noch den Alkohol als Pflaster. Du musst dazu kommen, und heute bin ich schon lange dort, deswegen kann ich auch da so drüber reden, dass mich Alkohol überhaupt nicht, ich sehe Alkohol nicht. Es kann sogar sein, ich könnte dich jetzt live mitnehmen in meine Küche und äh, in den Kühlschrank gucken, es kann sogar sein, dass wir Alkohol da haben. Ich weiß es gar nicht. Also mir ist das nicht bewusst, ich sehe Alkohol nicht mal. Weil ähm, diese Seele eben, teilweise Gehaltes oder teilweise andere Pflasterchen bekommst. Das nehme ich immer als Metapher. Also der Süchtige muss sich im Nachgang nicht fragen, will ich trinken oder nicht trinken, sondern muss sich fragen, wie bekomme ich meine Seele anders geheilt.
1: Mhm. Was
0: ersetzt den Alkohol? Das ist der Schlüssel. Und das ist ein Prozess und das ist anstrengend.
1: Damit wir vielleicht da ähm, erst gar nicht hinkommen oder damit wir vielleicht noch was mitgeben können, ähm, bei Leuten, die vielleicht jetzt gerade noch so in diesem Anfangsstadium sind, wo du ja auch mal warst, wo man noch denkt, naja, also ja, ich brauche Alkohol, damit ich irgendwie runterkomme, damit meine Symptome weggehen, damit was auch immer. Ähm, und anstatt dann tatsächlich weiter in die Sucht zu gehen und das so weit zu treiben, wie du es getrieben hast, was würdest du, heute Menschen raten, die in diesem sich in diesem Anfangsstadium befinden?
0: Ja. Darüber habe ich mir auch sehr viel Gedanken gemacht. Das ist auch pauschal sehr schwierig zu beantworten, weil jeder Mensch anders ist in einem anderen äh, kulturellen Kreis lebt, wo andere Dinge wiederum äh, geduldet sind und jeder tut das aus einer anderen Motivation. Das ist aber vielleicht der erste Punkt. Ähm, zu hinterfragen. Und ehrlich, ehrlich zu hinterfragen, warum trinke ich? Das fängt schon mit Sachen an, wie, wenn ich bestimmte soziale Treffen ähm, aufsuche, habe ich das Bedürfnis, da was trinken zu müssen und sich dann nicht die Frage stellen, also zu sagen, weil sonst macht es mir keinen Spaß, sondern kann ich das überhaupt nüchtern auch? Und warum kann ich das nüchtern denn nicht? Warum fühlt sich das dann für mich stressig an? Oder warum habe ich vielleicht Angst vor der Situation? Verstehst du? Also mhm. sowas, so ein Klassiker wie zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die vor einem Date, die sind so aufgeregt und sie müssen da was trinken oder sowas. Also das macht dich jetzt noch nicht zum alkoholkranken Menschen. Verstehst es nicht falsch? Aber das sind so. Du bist dann, du bist dann was von der Präposition dafür. Ne? Also es gibt Menschen, die brauchen das und andere nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist immer das Motiv. Nicht jeder endet da, damit, dass er dann tatsächlich alkoholsüchtig wird. Aber ich kenne das auch aus, aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, äh, dass auch früher schon äh, Menschen dabei gewesen sind, die in schwierigen Situationen getrunken haben. Liebeskummer, hm. mit den Eltern gestritten, Chef war scheiße, keine Ahnung was. Ähm, vielleicht haben die nicht alleine getrunken, aber es ist ja auch gesellschaftlich total in Ordnung, seine, seine beste Freundin anzurufen und zu sagen, hey, wir müssen heute äh, unbedingt eintrinken gehen, ich hatte einen total scheiß Tag. Und damit fängt es ja schon an. Und jetzt sind wir ja gerade in der Situation, ähm, wo viele Menschen wirklich vor großen Herausforderungen stehen, mit, mit ähm, Arbeitslosigkeit umzugehen, mit ähm, gerade die ganzen Menschen. Ähm, deren Berufe gerade nicht mehr ausgeübt werden dürfen, die also nonstop zu Hause sind. Ähm, es gibt gerade keine äh, sozialen Treffen, keine Möglichkeiten, irgendwie sich anders abzulenken. Und dann zum Alkohol greifen. Gibt es irgendwas, ähm, was, du, was du raten würdest? Also ob das jetzt ist, weiß ich nicht, bei der Caritas anzurufen, sich einen Coach zu suchen oder sich mit jemandem oh. zu unterhalten oder was auch immer. Damit man vielleicht, und ich hoffe, wir haben heute zumindest schon mal das Bewusstsein dafür geschaffen, dass auch das der Anfang sein kann.
0: Ja, auf jeden also, Fall. Also, dass, ja. dass,
1: dass Menschen, die vielleicht gerade jetzt betroffen sind und jetzt noch so den Gedanken haben, naja, es ist halt jetzt gerade nur in dieser Zeit. Diese ganze ja, Sache mit, mit dem Lockdown und dem ganzen Kram, das wird ja jetzt nicht ewig dauern und dass ich momentan einfach ein bisschen mehr trinke, wird schon nicht so schlimm sein. Ähm, ich hoffe sehr, dass das Bewusstsein dafür jetzt geschaffen ist, dass auch das schon enorme Probleme verursachen kann und einen Rattenschwarz hinter sich trägt, den man vorher nicht absehen kann. Ähm, aber gibt es irgendwas, was du sagen würdest, was vielleicht auch ähm, du, wenn du heute dein 19-jähriges Ich nochmal äh, treffen würdest, ihm raten würdest?
0: Die Frage hat mir tatsächlich noch keiner gestellt. Ähm, boah, ich würde so viel raten. Ähm, ich würde ihm sagen, mach dir nicht so viel Gedanken, was andere über dich denken. Ähm, nimm es dir nicht so zu Herzen, wenn andere über dich urteilen. Also es gibt eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind im Leben, eine Handvoll Menschen, wo es uns wichtig ist, was für ein wie sie über einen denken oder was für ein Urteil sie über einen haben. Und beim Rest sagen wir sehr oft, mir ist das egal, also verfällt man ja sehr schnell nach Hause und sagen, da ist mir egal, was der denkt. So, Aber sehr oft meinen wir das gar nicht so. Hm. Jetzt
1: ist
0: es ist uns vielleicht doch wichtig. Ähm, gerade in, Ab in, in abhängigkeitsverhältnissen, sei es auf der Arbeit oder sowas, wo man in Abhängigkeit lebt und sowas. Also ich würde ihm sagen, ja, genau. mach dir nicht so viel Gedanken, was andere Menschen über dich denken und wie sie über dich urteilen. Ähm, guck, wer dir wirklich wichtig ist im Leben. Und ähm, ja, damit, also das ist, sind schon mal Sachen, mit der man vielleicht nicht so ganz äh, ins offene Messer, ins Verderben gerannt wäre und hätte sich von äußeren Dingen leiten lassen hätte halt versucht, versucht vielleicht die Fassade aufrechtzuerhalten, nur aus Angst, dass jemand hätte über irgendwas denken können oder urteilen können.
1: Hm. Das würde
0: ich ihm auf jeden Fall sagen.
1: Ja, und sich eventuell auch einfach jemandem öffnen zu können, ne? Ja. Also, dass man genau. da eben jetzt nicht alleine durch muss, sondern vielleicht sich jemandem anvertrauen kann, mit jemandem sich darüber unterhalten kann. Das ist für dich damals ja alles weggefallen, eben aus Angst vor Verurteilung und so.
0: Richtig, ja. richtig. Und genau, sucht den, such den Kontakt zu den Menschen, cool die Hilfe. Ne? Also das könnte man jetzt so ähm, ganz allgemein sagen, Hilfe kann alles sein, ob es der famili familiäre Kreis erstmal ist. Also erstmal ist es wichtig, überhaupt mit jemandem darüber zu sprechen, ob das ein guter Freund, der familiäre Kreis ist oder sonst jemand, aber die Menschen müssen sich darüber bewusst sein, wenn eine psychische Erkrankung hinten dran steckt, egal was hinten dran steckt, eine Sucht oder was auch immer, ähm, die, der, der interne Kreis, gegen gegenüber man sich öffnet, das tut zwar erstmal gut zu reden, reden ist immer gut. Ja, Verständnis zu schaffen ist immer gut. Es ist immer gut, dass die anderen dann wissen, was mit einem vorgeht. Man muss keine Maske tragen, man muss kein Schauspiel machen. Man kann so sein, wie man ist. Man kann sich auch von der schwachen Seite zeigen. Das nimmt viel Druck aus dem Kessel. Aber langfristig, und das ist wichtig, kann keiner von diesen Menschen ein Psychotherapeut sein. Manche Menschen denken das, weil die dann sagen, ähm, ja, der kennt mich so gut. Also habe ich auch schon mal gehört, der kennt mich so gut. Wir sind immer so ehrlich zueinander. Leute, wenn ihr das hört, seid, lasst euch gesagt sein, jeder Mensch, der euch gut kennt, ist der schlechteste Psychologe. Das heißt nicht, dass er es nicht gut mit euch meint, aber er ist in allen Dingen voreingenommen euch gegenüber, weil er euch eben kennt und das kann nicht funktionieren. Er kann euch nicht die richtigen Fragen stellen. Das meint er nicht böse, aber er besitzt nicht dieses abstrakte Denken. Ihr müsst zu jemandem gehen, der euch nicht kennt der jede Frage zum ersten Mal von euch hört und erstmal ganz objektiv, abstrakt denkt, okay, und wie kommen sie dazu? Erklären Sie mir das mal. Warum denken sie so über sich? Okay, woher kommt das? Und jemand aus eurem Umfeld kann das gar nicht. Das funktioniert nicht. So, und deswegen ist es auch so wichtig, zu einem Neutralen zu gehen und um mit dem darüber zu sprechen. Erst dann könnt ihr an euch arbeiten in der Tiefe arbeiten. Und deswegen redet darüber, öffnet euch und umso mehr Leute ja, sich öffnen und darüber sprechen und nicht nur unter vorgehaltener Hand, umso mehr wird das auch gesellschaftlich aufgebrochen, dieses Stigma. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Das wäre mein Wunsch, wir haben auch davor darüber gesprochen, dass es das vielleicht irgendwann mal in Schulen und sowas. Aber diese Arbeit muss man leisten und ähm, dann wird Druck aus der Gesellschaft genommen, indem in vielen einzelnen Situationen Druck rausgenommen wird. Und dann geht es vielen Leuten auch gar nicht so schlecht.
1: Ich finde, ich finde, du, du leistest dazu auf jeden Fall schon einen sehr großen Beitrag. Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, wie unheimlich mutig ich das finde, mit solchen Themen an die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist ja schon gerade, weil es eben momentan noch so stigmatisiert ist. Und ich finde das ganz, ganz großartig, weil ich glaube, das gibt vielen Menschen, die in ähnlichen Situationen sind oder vielleicht auch gerade noch die, die ganz am Anfang stehen und noch gar nicht wissen, dass das tatsächlich eventuell auch schon eine Suchtproblematik ist, ohne dass sie es überhaupt merken das Gefühl, nicht alleine zu sein und das Gefühl, dass es dafür eine Lösung gibt, dass das Leben danach weitergeht, dass so ein Entzug vielleicht ja. gar nicht so schlimm ist, wie man sich das immer vorstellt und dass das Leben danach ganz großartig sein kann. Richtig. Ich, ich glaube, das ist das Gefühl, was, was rüberkommt, wenn man sich deine ganzen Videos anguckt. Ähm, und ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich ähm, jetzt gleich noch alles zusammen recherchiere, was man äh, aktuell an Hilfe findet und unten in die Shownotes packe um eben alle möglichen äh, Seelsorge-Hotlines, ähm, es gibt auch, glaube ich, Hotlines, wenn ich mich nicht irre, speziell ähm, für, für ein Problem mit Alkohol oder Suchterkrankungen. Ähm, ich werde auch gucken, dass ich irgendwie die Caritas und alles, was ich finde, an, an Möglichkeiten, wo man sich jetzt an irgendwen wenden kann, zu verlinken. Für den Fall, dass jetzt irgendwer tatsächlich denkt, okay, vielleicht wäre es mal nicht schlecht, ähm, mit jemandem zu sprechen. Ähm, jetzt gegen Ende der Folge habe ich noch zwei Fragen, die ich ja. jedem meiner Gäste stelle. Nummer okay. eins, yeah. ähm, ein Buch, das du selbst gelesen hast und jedem empfehlen würdest.
0: Spontan fällt mir eins ein, ähm, habe ich letztens auch in einem YouTube-Video von mir verlinkt, Panikattacken von ähm, Klaus Bernhard. Großartig hört sich erstmal sehr, spe ja. erst sehr speziell an, weil man sich erstmal denkt, Panikattacken, mh, ne? aber Leute, ich sage euch, auch Leute, die keine Panikattacken haben, sehr interessant. Sehr interessant.
1: Ähm. Ich glaube, es ist auch gar nicht nur Richtung äh, Panikattacken, sondern gegen, ähm, was heißt gegen? Es erklärt nicht nur Panikattacken und mögliche verschiedene Ursachen, sondern wenn ich mich nicht irre, und da ist schon ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe, ähm, wenn ich mich nicht irre, aber auch alle möglichen Phobien, Angststörungen und ich glaube sogar in Richtung Depressionen ähm, mhm. mit sozusagen einer, einem Selbsthilfe-Teil. Und ich glaube, nee. dass dass die Inhalte und auch die Methode von Klaus Bernhardt, ähm, die ja nicht nur hilft bei Angststörungen oder Panikattacken, sondern durchaus auch bei Melancholie und Depressionen, dass das gerade in der aktuellen Situation vielleicht gar nicht so verkehrt ist, sich da den ein oder anderen Tipp mal mitzunehmen. Um einfach...
0: Äh Darf ich ganz kurz, da sorry, dass ich unterbreche, das war mir vorhin im Kopf gewesen, das habe ich aber, ich habe den Faden verloren, weil du gesagt hast, aktuell in der Situation, wenn Leute... Ähm, nicht, das wollte ich noch ganz kurz einschieben, tut mir leid, ähm, weil, weil, weil wir jetzt in dieser besonderen Zeit leben, wo viele Leute eben die Probleme haben, dass sie vielleicht nicht zur Arbeit gehen können und sowas. Ne? Und ähm, das ist vielleicht sogar, ähm, wollte ich nur sagen, ganz gut, weil man im Alltag ja sehr oft von sich wegrennt und seinen Problem, das muss ja nicht der Alkohol sein, kann auch die Arbeit sein, Workaholics, was auch immer, all diese Dinge, in die wir uns da stürzen und vor uns selber und unseren Problemen, wenn wir sie denn haben, ne, wegrennen und ablenken, bis wir dann irgendwann ins Bett fallen und aufstehen morgen wieder aufstehen, dass jetzt die Zeit ist, wo das vielleicht an die Oberfläche kommt, weil man nicht mehr wegrennen kann. Und egal, ob es der Alkohol ist oder in was man sich da flüchtet oder Depressionen sind oder egal, was es ist, das kommt jetzt vielleicht so an die Oberfläche. Und das kann ich nur den Leuten raten, das zu nutzen, diese Zeit, um mit sich zu arbeiten, das kann man vielleicht selber nicht, aber sich jetzt Hilfe zu suchen und jetzt ist auch der richtige Indikator, Indikator dafür und vielleicht zu überlegen, okay, jetzt bin ich mit mir alleine und jetzt ist nichts da im Außen, ich bin nur für mich. So, jetzt bin ich ganz so roh, wie ich bin und wenn ich mich dann so fühle, wie ich mich fühle und das war vielleicht schon lange so gewesen, ich habe das immer nur weggeschoben, dann kann ich jetzt die Zeit vielleicht nutzen. Jetzt ist es ruhig genug, um genau da dran zu gehen.
1: Ich glaube, dass du ähm, auf der einen Seite recht hast. Ich glaube, es ist ein äh, zweischneidiges Schwert. Zum, also für Menschen, die genug Ressourcen haben und gefestigt genug sind, um sich jetzt mit ihren Dämonen zu beschäftigen oder mit ihren Schatten oder wie auch immer du das nennen möchtest, ist das eine super Zeit, weil du sie nutzen kannst zum Reflektieren. Die ist jegliche Ablenkung genommen. Du wirst damit konfrontiert, früher oder später. Ähm, und ich glaube, dass einige Menschen das ähm, jetzt ganz toll machen und sagen, jawohl, ja, jetzt kommen alle möglichen Dinge hoch und ähm, irgendwie finde ich es richtig scheiße, alleine zu Hause zu sein und äh, warum fühle ich mich eigentlich so schlecht und warum werde ich jetzt nervös und warum, und warum und warum und warum. Das ist eine mega gute Zeit zum Reflektieren. Ich glaube aber, dass leider sehr, sehr, sehr viele Menschen ähm, so wenig Resilienz und Ressourcen haben, also schon vorher hatten und jetzt aufgrund der Situation und der Probleme, die jetzt noch on top für sie eventuell kamen, ähm, dass es sie erschlägt. Und das sind dann genau die, die ähm, anfangen ähm, mit emotionalem Essen oder mit Alkohol oder mit ähm, irgendwelchen äh, Drogen, Beruhigungsmitteln, wie auch immer, weil es einfach zu viel ist. Ich Absolut, glaube, dass ja. man für diese, für diese Reflexion und für dieses mit sich selbst beschäftigen ähm, genug Ressourcen haben muss und, und ähm, ähm, genug Akku haben muss. Und wenn okay. das aber schon nicht mehr gegeben ist in dieser Situation oder vielleicht auch gerade wegen der Situation, weil zusätzlich zu allen Dämonen, die du schon hattest und noch nie angucken wolltest, jetzt halt noch zehn neue dazugekommen sind, die dann überleben bedrohen, im Sinne von finanziell oder wie auch immer, dann ist es, glaube ich, für einige so viel, dass sie das einfach nicht mehr handeln können und dann eben die Probleme entstehen. Ähm, deswegen finde ich dass du hast vollkommen recht, dass das genau jetzt die Zeit ist, wo man das in die Hand nehmen kann. Ich glaube aber, dass, äh, um es in die Hand nehmen zu können, genug Kraft da sein muss.
0: Ja, also du hast absolut recht, es kann natürlich auch der berühmte Tropfen sein, der einem jetzt gefehlt hat, wo man vielleicht schon die ganze Zeit gewusst hat, dass, dass, dass es einem nicht gut geht oder dass man vor sich selber wegrennt. und die Zeit bringt es fast zum Überlaufen, aber ja, so blöd es jetzt klingt vielleicht in dem Moment, aber dann ist zumindest vielleicht jetzt die Erkenntnis da und man kann jetzt schon vielleicht für sich planen, was mache ich denn daraus vielleicht, also suche ich mir Definitiv.
1: Hilfe,
0: sowas halt, ne?
1: Definitiv. Ich glaube ja auch, dass Menschen leider Gottes, und äh, dazu zähle ich dich und auch mich, ähm, erst ins Handeln kommen, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Wenn der Schmerz ja. groß genug ist, dann fängst du erst an, Dinge zu ändern oder mal zu hinterfragen. Das war bei mir genauso. Ähm, nach sehr, sehr vielen Jahren mit allen möglichen Symptomen, die ich ähm, weitestgehend ignoriert oder irgendwie anders in den Griff gekriegt habe, habe ich erst angefangen, mich tatsächlich mit mir zu beschäftigen. Und zwar, ähm, tiefer als einfach nur mit irgendwelchen Medikamenten, die die Schulmedizin so zu bieten hatte, als mein Körper so den Geist aufgegeben hat, dass ich einfach nicht mehr anders konnte, als mich krank schreiben zu lassen und zu gucken, was da jetzt eigentlich Sache ist. Hm. Und ähm, das hat Jahre gedauert, bis ich an den Punkt kam, wo nichts mehr ging. Und davor ging es aber halt noch irgendwie. Das ja. heißt, der Schmerz war einfach nicht groß genug. Bei dir war es das Gleiche. Ja. Bis zu dem Punkt, an ja. dem du gesagt hast, okay, ich glaube, ich nippel ab war der Schmerz nicht groß genug. Und deswegen glaube ich, dass Schmerz so scheiße das auch ist. Und so unangenehm die Sachen jetzt auch sind, unabhängig davon, was es ist. Bei dir war es erst die Angststörung, dann ähm, das Alkoholproblem. Bei mir waren es diverse körperliche äh, Dinge, die aber zu ganz, ganz miserablen Symptomen geführt haben. Es ist völlig egal, ähm, was jetzt der Knackpunkt oder was jetzt das Problem eigentlich ist. Aber erst, wenn der Schmerz groß genug ist, ist man bereit, genauer hinzugucken.
0: Absolut, gebe ich dir vollkommen recht.
1: Und deswegen glaube ich, du hast schon recht, wenn du sagst, auch wenn das jetzt Leute betrifft, bei denen, die eben keine Ressourcen oder nicht, die nicht genügend Kraft haben, sich jetzt selbst damit zu beschäftigen und zu sagen, yay, geil, jetzt habe ich Zeit zum Reflektieren, dass aber auch die, die gerade wirklich an einem Punkt sind, wo sie sagen, ich weiß wirklich nicht mehr weiter jetzt, ähm, auch das hilfreich sein kann und der Schmerz ein sehr, sehr großes Geschenk sein kann.
0: Oh ja, das sieht man in dem Moment nicht, aber das ist was Wahres, was du sagst. Ich meine, wenn ich jetzt über die Zeit jedes Mal, wenn ich über die Zeit spreche, tut es ja auch ein, also es macht was mit dir. Du tauchst ja wieder in die Zeit ein, obwohl das Ganze schon zehn Jahre her ist. Aber im Nachhinein kann man, kann ich das auch sagen, dass der Leidensdruck sogar notwendig war für mich. Sonst wären vielleicht die weiteren Schritte nicht so konsequent gewesen, die ich gegangen bin. Also ja. Leidensdruck ist dann auch vielleicht so, makaber das in dem Moment vielleicht klingt, aber es ist Antrieb. Notwendig. Ja.
1: Es ist notwendig und es ist Antrieb. Und ich kann das auch sagen. Und ich kenne, ich glaube, ich kenne niemanden, der irgendeinen wirklich schlimmen Schicksalsschlag, also gesundheitlich hinter sich hat, ob das jetzt so was wie ein Schlaganfall war, Krebserkrankung, ähm, bei dir die Alkoholsucht oder auch alles, was noch rum war, ähm, bei mir die ganze, die, dieser ganze Leidensweg. Ich kenne niemanden, der dafür am Ende nachdem alles überstanden war, nicht unfassbar dankbar ist. Ja, und das, richtig. Und das, also im Nachhinein sagt, ich habe das gebraucht. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn das anders gekommen wäre. Es war mein persönlicher Wake-up-Call und es war gut, dass das passiert ist.
0: Richtig. Also Wake-up-Call ist ein schönes Wort, ja. Und wenn du es richtig machst und konsequent gehst, und über Jahre gehst und irgendwann mal reflektierst, merkst du eigentlich, dass du trotz allem Erlebten oder gerade wegen allem Erlebten viel stärker irgendwann, das sieht man am Anfang noch nicht, aber irgendwann merkst du, dass du viel stärker aus der Sache hervorgehst, wie du da reingegangen bist. Definitiv. Also auch an die Leute, die das vielleicht hören und sagen, oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen, irgendwann, wenn es konsequent geht, ihr seid, werdet an den Punkt kommen, wo ihr gestärkt aus der Sache herauskommt. Das habe ich auch nicht geglaubt, aber es ist so.
1: Letzte Frage. Und ich freue mich gerade wie ein kleines Schnitzel, weil es ist das erste Mal, dass ich jetzt sagen kann, stell dir vor, ich habe einen roten Buzzer in der Hand und ich habe wirklich einen roten Buzzer. <lacht> weil ich das in jeder Folge sage und noch nie einen hat, hat mir meine Mutter letztens einen Buzzer geschenkt. geil, so, ja, ja, cool. Also, ich habe einen roten Buzzer in der Hand. Stell yeah. dir vor, wenn ich den drücke, dann wirst du yeah. jetzt sozusagen live geschaltet, auf der ganzen Welt in alle Sprachen übersetzt und jeder Mensch auf diesem Planeten kann dich hören. Und du dürftest oh, den Gott. jetzt... Irgendwas mit auf den Weg geben, ein Ratschlag, eine Weisheit, ein Gedankengang, egal was. Was würdest du sagen?
0: Okay, du musst drücken, wenn du schon mal anders musst, musst du drücken.
1: Okay, warte, ich drücke. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt Mikro anhört. Achtung. Ja. Oh nein, warte, ich muss ihn erst anmachen. Ha, jetzt.
0: <lacht> das ist übrigens von Ruckzock oder so ist das Geräusch, gell?
1: Das ist von, ähm, wie heißt das denn? Bei Stefan Raab gab es äh, bei TV Total blamieren oder blamieren oder kassieren.
0: Ja, 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 genau, genau. Mit genau. Ja, das, davon, das, wohl, das wollte ich der, der Welt Masse. sagen. Das ja. wollte ich der Welt sagen. Das ist von TV Total. Nein, Quatsch, ich mache Spaß. Ja. Nein, was würde ich sagen? Ich, oh, da, natürlich bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Also ich will sagen, Leute, lasst euch gesagt sein, jeder Mensch hat ähm, eine Vergangenheit und hat irgendein Päckchen mit sich zu tragen. Ich bin davon überzeugt, dass es jeder Mensch hat. Und gerade in der heutigen Zeit, Social Media, YouTube, Facebook, Instagram, alles, was wir haben, macht jeder, verurteile ich nicht, mache ich auch, postet natürlich Sachen, die schön sind. Das ist ein Teil der Wahrheit, das ist ein Teil des Lebens. Wir sind immer, ähm, wir sind, und wir sind immer Reizen ausgesetzt, ähm, der perfekten Welt. Das ist, das sieht man bei Stars so, das sieht man bei Hollywood Stars, das sieht man bei Sängern, die auch tragische Schicksale haben, die heute leider Gottes nicht mehr da sind, Gott hab sie selig. Daran sieht man einfach, dass jeder Mensch ein Päckchen zu tragen hat. Deswegen, wenn es euch nicht gut geht, ihr seid nicht alleine. Ganz vielen Menschen geht es so, ganz, ganz viele Menschen geht es so und ihr braucht gar nicht so weit zu denken, rein statistisch muss es sogar so sein, dass in eurem nahen Umfeld, wenn ihr mindestens 20 Leute kennt, noch nicht mal, muss es dort jemanden geben, den es vielleicht genauso oder ähnlich geht wie euch und wenn jeder damit anfängt, mehr darüber zu sprechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ihr sogar in eurem nahen Umfeld Leute trifft, denen es ähnlich oder genauso geht und das ist der Schlüssel, wenn wir dazu kommen, kommunizieren miteinander, und alles, was ähm, Glitzerwelt ist, auch als Glitzerwelt zu betrachten und als Teil des Lebens zu betrachten und auch die Schattenseiten zu akzeptieren und auch darüber zu reden. Das ist der Schlüssel zu vielem. Nicht zu allem, aber zu vielem. Das ist ein Prozess. Deswegen geht aufeinander zu, sprecht über die Dinge, die euch belasten.
1: Und ich glaube, noch eine Sache, die ich ähm, gerne noch zu Ende, zum Ende jetzt sagen würde. Ich glaube, wenn man deine Geschichte gehört hat, ähm, dann bist du ein Paradebeispiel dafür, dass man nicht nur eine Sache irgendwie gut überstehen kann oder damit umgehen kann, sondern viele. Weil es gibt ja super viele Menschen, die haben eine Angststörung oder die haben ein Alkoholproblem oder eine Depression und es fühlt sich an, als würde das niemals vorbeigehen und als gäbe es dafür einfach keine Lösung. Ja. Und du hast nicht nur eine von diesen Sachen durch, du hast die Angststörung durch, die Panikattacken durch, die Alkoholsucht durch die Depression durch, du hast alles durch. Und oh. du sitzt hier, bist kerngesund, bist happy, bist äh, Vollzeit beruflich tätig, in führender Position, bildest andere Menschen aus und machst noch YouTube nebenbei und klärst über diese Themen auf. Also es gibt für alles eine Lösung.
0: Richtig, genau. Das sieht man ja. am Anfang des Problems nicht, aber es gibt einen Weg und in ein paar Jahren äh, könnt ihr selber noch nicht absehen, wo ihr vielleicht seid. Wie du schon gesagt hast, ich habe auch vor zehn Jahren nicht denken können, dass ich heute 15 Menschen führe die größtenteils älter sind als ich und die, ja, auf, auf, auf mich hören nicht, weil sie also auf mich hören müssen auch, aber auch sich bei mir raten quasi. Ne? Das, das kannst du nicht absehen. Das ist ein Prozess.
1: Ja, und ich glaube eben genau, wenn es um Sachen geht wie Burnout, Angsterkrankungen, Depressionen, dann haben die Menschen immer so das Gefühl, sie können danach nicht mehr richtig arbeiten oder sind nicht mehr belastbar oder können in der Karriereleiter nicht weiter aufsteigen. Und auch das ist was wo, wie gesagt, du ja allein das Beispiel dafür bist, dass obwohl du so gut wie alles dieser Dinge durch hast, das trotzdem noch möglich ist, und zwar in einem gesunden Rahmen, wenn man erstens den Alkoholkonsum ähm, in den Griff bekommt und zweitens sich mit den Ursachen beschäftigt, also mit sich selbst beschäftigt und einfach die Situation nutzt, um zu wachsen und zu gucken, was waren eigentlich die Ursachen. Und man kann danach klar. ein schönes, normales, tolles Leben führen.
0: Richtig, das, das ist auch ein Grund für den YouTube-Kanal, weil ich auch sagen will, schaut mal und äh, es gibt, gibt, gibt mit Sicherheit ganz viele andere Menschen, denen es auch so geht, die halt nicht ihr Gesicht in die Kamera halten, das muss man ja auch nicht, ähm, die aber auch ähm, viele Probleme hatten und durch solche Zeiten gegangen sind und heute auch vielleicht in Positionen sind oder gewisse Autoritäten haben, was auch immer. Ich sage mal als Beispiel Martin Schulz von der SPD, der Kanzlerkandidat war, ist auch übrigens trockener Alkoholiker, der hat das damals wahrscheinlich auch nicht gedacht. Also man ist nicht fürs Leben fürs Leben gezeichnet oder wie wir es vorhin gesagt haben, man geht sogar gestärkt hervor.
1: Hm. Ich glaube, das war jetzt ein ganz schönes Schlusswort. Ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal alle Informationen verlinken, die ich finde, für, für Anlaufstellen und das Buch was Marius äh, empfohlen hat und selbstverständlich werde ich auch seinen YouTube-Kanal verlinken, damit ihr euch die ganzen Videos angucken könnt. Die sind tatsächlich ähm, sehr, sehr interessant und ähm, es geht da nicht nur um, um Alkohol und, und Suchterkrankungen, sondern eben auch um all diese anderen Themen, ähm, wie eben Panikattacken, Angststörungen, Depressionen etc. pp. Ähm, wer jetzt also noch mehr wissen möchte zu, zu Marius, zu seiner Geschichte, ähm, und zu diesen ganzen Themen darf da sehr gerne mal Bescheid, äh, Bescheid vorbeischauen. Und äh, ja, bei dir bedanke ich mich, dass du da warst. Es war, glaube ich, die längste Podcast-Folge, die ich jemals aufgezeichnet habe. Aber, aber ich finde, ähm, es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja, vielen Dank. Ich möchte auch mal die Gelegenheit nutzen. Easy, vielen, vielen Dank. Wir kennen uns ja schon äh, ein paar Jahre. Und ich glaube, wir haben seit zehn Jahren, ich weiß nicht, ob wir jemals schon mal so lange an einem Stück gesprochen haben.
1: Nein. Ich glaube nicht. Nein, wenn man ja, mal ganz ehrlich ist, konnten wir uns jetzt auch nicht so super gut riechen früher. Ja, das ähm, stimmt. Deswegen, ich glaube, wir haben uns, nein, wir haben uns noch nicht so lange unterhalten.
0: Das stimmt, aber es war sehr, sehr erfrischend, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch vielen Dank, dass du überhaupt an mich gedacht hast, dass du äh, da auf meinem Kanal aufmerksam geworden bist. Den Namen darf ich ja sagen, oder? Ja, selbstverständlich, Den Namen verlinkt wird sowieso. Okay, Flaschengeist, ganz easy. Flaschengeist, wie die Flasche und der Geist. Gibt es einfach mal ein bei YouTube, da findet ihr mich. Ähm, hast mich direkt, wie du es gesagt hast, angeschrieben, was du nicht hättest machen müssen. Fand ich super geil. Ähm, vielen Dank, dass ich Teil sein durfte, das Podcast. Ich finde es super, was du machst. Äh, gehst deinen Weg ja schon ziemlich lange. Finde das äh, mega klasse. Ähm, Habe mich auch jederzeit wohlgefühlt hier bei dir im Talk, im Gespräch. Das
1: freut mich sehr.
0: Vielleicht den Menschen ein... Ähm, schönes Gefühl, auch wenn wir uns jetzt kannten, aber ich glaube auch, wenn man dich nicht kennt, ist das sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank für die Blumen, das nehme ich so sehr gerne an. Ähm, dann ja. verabschiede ich mich von dir und von den Zuhörern. Wir hören uns alle nächste Woche wieder und bis dahin bleibt alle schön gesund und guckt euch die ganzen Links an.
0: Ciao, ciao.